1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 14 mars 2022. Nous sommes au lendemain de la victoire 3-0 contre Bordeaux qui, comme vous vous en doutez, nous a passionné fortement. Ça va quand même être l'un des thèmes du soir. On va parler un peu de ce qui s'est passé sur le terrain, on va aussi un peu parler de ce qui s'est passé en dehors. Et le second thème du soir sera... Le, comment la suite de la saison comment ça peut se finir comment ça va se terminer qui, où on en est un peu de toutes les rumeurs autour de la, bah de la fin de saison sur les, les éventuelles personnes qui vont nous quitter qui vont continuer, qui vont garder leur poste donc un podcast un peu particulier puisqu'on va peut-être moins parler terrain que d'habitude mais bon, le PSG et le terrain on sait que la saison s'est un petit peu arrêtée le mercredi 9 mars 2022 si je ne me trompe pas, c'était bien ça euh, on est quatre pour revenir sur tout ça ce soir, normalement. Bonsoir Mathieu.
0: Salut à tous.
1: Donc, on ne va pas bien, merci sur l'aide, mais si. Simon est là, comme vous avez pu l'entendre. Bonsoir Simon. Salut à tous. Et voilà, et nous avons normalement Omar aussi qui est là. Bonsoir à toi Omar.
2: Bonsoir tout le monde.
1: Je dis bonsoir aussi à tous les habitués sur le live. On me dit que ça a coupé quelques secondes, mais écoutez, je suis désolé, normalement ça devrait être bon... Maintenant, ça a frisé, ouais, c'est possible parce que je ne suis toujours pas de retour chez moi, toujours en vadrouille, donc il est probable que c'est légèrement frisé pendant quelques secondes. Euh, on va attaquer donc par le PSG Bordeaux d'hier, euh, Bon, victoire pas très très compliquée face à un adversaire d'une un, faiblesse assez incroyable. Le but de Mbappé à la 24e sur une passe de Weinaldoom, 2-0 par Neymar à la 52e sur une passe décisive de Hakimi, enfin 3-0 sur un but de Simon à la 61e, qui nous a rappelé que Simon restait quand même le plus bel espoir du 93 derrière Kylian Mbappé. C'est ça à peu près Simon je, je
0: crois que le Parc des Princes n'avait pas vu un tel but depuis plusieurs décennies, effectivement.
1: <rire> voilà. Euh, bon, on ne va pas non plus s'attarder trop, trop, trop longtemps sur, euh, sur la rencontre. Euh, on me dit « Vous avez enfin pu voir à quoi je ressemble ». Bah Écoutez, vous avez pas loupé grand-chose hein, non plus. Hein, J'ai fait une vidéo avec Elias Baïf, si vous voulez la voir, c'est sur YouTube, à propos du PSG. Euh, le pouls du match, parce qu'on va quand même un peu parler du terrain. Euh... Comment vous dire euh, Bon, Déjà, globalement, l'avant-match était surtout euh, tourné vers la contestation qui était attendue après la, la déroute européenne. Le début de rencontre est quand même très à l'avantage de Bordeaux, puisque Kaylor Navas est pas loin de, de sauver son équipe au bout de combien 39 secondes, je crois, ou 19 secondes, je sais plus. Donc un début complètement raté. Bordeaux qui, bon évidemment, a plus de talent en attaque qu'en défense à quelques occasions. Paris, quand même, a, commence un peu à prendre le match en main et, et au, au bout d'un moment se met à... Peut-être pas à dérouler, mais à commencer à reculer. Et finalement, il y a ce but, peut-être pas logique, mais qui arrive... Euh, au bon moment, euh, on avait on a eu quelques occasions avant, mais ce n'était pas, pas très très clean dans la façon d'attaquer, il y avait des, des petits soucis, et euh, au final, le bah, but de Mbappé sur une jolie action collective, le très belle, euh, ça va vite, entre Messi, Vinaldo et, et Mbappé, après encore une fois, euh, bon, le gardien de, de Bordeaux n'a pas le niveau Ligue 1, on ne va pas y aller par quatre chemins, et la fin de mi-temps, c'est toujours un peu pareil, on a le ballon, mais on ne en fait pas non plus grand-chose, grand-chose, en enfin, face, ils savent pas très bien contrer, donc ça, c'est un statu quo, puis retour des vestiaires, alors qu'on peut s'attendre à une, une réaction bordelaise, au final, euh, ben on les tue presque par hasard, avec ce deuxième but, le troisième dans la foulée, et la dernière demi-heure, c'est un long moment d'agonie d'une équipe bordelaise qui n'a pas beaucoup de talent, qui fait rentrer un jeune comme Sekou Mara, qui pour le coup, lui, fait des bonnes choses, et bon, le PSG n'a pas vraiment forcé, hein. on va pas mentir, euh, c'est un match, on gagne 3-0. Si on avait un peu appuyé sur l'accélérateur, si on avait voulu faire beaucoup plus de choses, je pense que Bordeaux repartait avec euh, 6, 7 ou peut-être même 8 buts. C'est marrant, c'est qu'on a vu en quelques semaines, en, quoi, à, 15, à 15 jours d'intervalle, saint étienne et Bordeaux, qui sont toutes les deux des équipes qui jouent le maintien, et euh, j'ai l'impression qu'il y a trois divisions d'écart entre saint étienne et Bordeaux. Quoi. Euh, j'ai rarement vu une équipe aussi faible que les Girondins ce, ce dimanche à 13h. Alors c'est vrai que l'horaire, les conditions, le changement de coach il n'y a pas longtemps. Mais Bordeaux, que c'est mauvais, mon dieu. Et chez nous, bah voilà on dit ouais les trois buts se ressemblent. Oui, un peu de ça, effectivement. Et puis, globalement, il euh, n'y a pas besoin de beaucoup pour battre une équipe pareille. Hein. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Mais bon, pour venir sur le terrain, en tout cas, oui, match assez agréable à regarder, assez ouvert. Parce qu'en face, ils savent pas fermer de toute façon. Donc comme ça, c'était vite vu. Hein. Mais... Euh, les deux défenses n'étaient quand même pas très très bonnes et les attaques étaient un petit peu dominantes. Globalement, je pense que c'est un match dont on se rappellera plus pour euh, ce qui s'est passé en dehors que sur le terrain. Mathieu, Simon, Omar, c'était le bout du match. Très rapide, ma foi. Je vous laisse compléter.
3: Bon, c'est difficile, de, difficile pardon, de, de trop extrapoler sur ce match dans le contexte psychologique des deux équipes. Moi a influé sur, sur la prestation des, ouais, des, des, deux, des deux clubs. Hein, on avait l'impression d'avoir deux équipes un peu déprimées, hein. ça s'est vu sur l'entame de match du, du PSG notamment, je te dis que face à un adversaire qui aurait un petit peu plus de talent ou un peu plus de conviction dans son dans match, euh, ça aurait pu vraiment tourner au Inex cet après-midi au, au parc, parce que clairement le PSG n'avait pas l'air d'avoir vraiment la, la tête à, à ça. Euh, tout le monde tirait des, des têtes d'enterrement de, et commencer par Pochettino sur le banc et sur le sur le terrain ça respirait pas non plus la l'entente et, et la joie de jouer non plus euh, Attends, juste un truc, Mordo, ça,
1: ouais. enfin polichinot était tant... enfin en fait moi pour une fois j'étais en entrevu une presse j'ai pas j'ai pas vu en fait il, il apparaissait vraiment déprimé à ce point-là parce qu'on m'a dit après match que ah, vous aviez ouais, vu oui, la oui, situation Laurent Blanc en 2016 ou quand même pas à ce niveau-là Ah, c'était exactement
3: Laurent Blanc en 2016. Exactement Laurent Blanc, le, le match d'après City. Complètement engoncé euh, sur, son, sur son banc. Il a même, reti même retiré le masque. Ouh là C'était fine que, que ça allait vraiment <rire> mal. Je n'ai même pas vu le stylo rouge non plus. Donc, ouais, c'était... Euh, Des choses qu'on n'aime pas voir, ouais. ça. Non, <rire> effectivement. Mais euh, non plus sérieusement, c'est ben, vrai que c'était sans doute compliqué de se remettre dans le bain euh, côté, euh, côté PSG après, euh, après ce match-là et euh, côté Bordeaux ben, on va dire que heureusement le, le, la faiblesse de, de cette équipe te permet de, de dérouler et de passer un match un, un peu tranquille parce que si tu jouais une équipe qui jouait qui avait encore quelque chose en jeu pour la fin de saison ou qui ne serait-ce qu avait un peu plus de talent ou de, de résistance ou même de conviction dans le match euh, je pense pas que PSG était vraiment armé pour, pour, pour jouer un match vraiment compétitif ce, ce dimanche donc heureusement ça a bien tourné il y a un but assez tôt dans le match avec, euh, avec Mbappé et voilà ensuite on a pu euh, on peut plus ou moins contrôler et pas vraiment souffrir c'est une équipe de Bordeaux qui est, qui est 20 e et, et de façon méritée donc. au delà de ça je ne sais pas trop aller euh, très loin dans, dans l'analyse de la rencontre voilà c'était le match d'après et on, comme tu l'as dit on va, on va surtout revenir ce qui s'est passé en tribune et tu as l'impression que les, les 10 matchs qui vont rester encore ça fait encore un quart de la saison, hein, c'est même plus que ça. Euh, c'est beaucoup à se, à se taper sans enjeu comme ça. Euh, on va essayer d'expédier de, les affaires courantes et en espérant ne pas trop sombrer, ne pas avoir des, des moments hein, type il y, a, il, y a trois, il y a trois ans quand on pris des taux à Nantes ou, ou ce genre de match. Et vu l'état dans, dans lequel le PSG, je serais un petit peu pessimiste à, à ce sujet-là. Le dimanche, j'ai pas l'impression d'une équipe qui, qui répond encore.
1: Ouais. Euh, Petit tour sur live, parce qu'il y a pas mal de, de réactions. Je m'excuse, vous avez dû avoir une micro-coupure, mais c'était François qui me disait qu'il avait pas réussi à shooter Pochettino. Voilà pourquoi. Euh, on nous dit qu'il avait Pochettino, justement, avec le regard vide, qui avait l'air très atteint. On nous dit qu'on se plaint de notre équipe, mais les Bordelais qui ont des vraies raisons de déprimer. Oh non, mais Bordeaux, attends, je... Je peux vous dire que je préfère encore aligner des défenses Kurzava, Dagba et tout ce que vous voulez que jouer avec Marcelo et les mecs qu'ils ont derrière. C'est effroyable.
0: Et ouais, puis les problèmes des Bordelais, on s'en fout.
1: Et effectivement, Simon, les problèmes des Bordelais, on s'en fout sur Culture PSG. C'est très juste. Mais je suis pas sûr qu'on reverra un PSG Bordeaux l'an prochain en revanche. Okay. Euh, on nous dit, on va pas se mentir, on n'avait pas vraiment envie de regarder ce match, horaire, contexte supporter. On peut pas reprocher aux joueurs de ne pas avoir eu envie de le jouer. Le problème aussi, c'est peut-être que les joueurs du PSG n'ont pas souvent eu envie de jouer cette saison en Ligue 1 et que nous, on aurait bien aimé les voir jouer un peu plus. Donc, une fois, pourquoi pas, mais c'est quand même très récurrent cette saison et c'est un peu gênant. Euh, on parle de petit toujours, il bouge pas de son banc et est, et est apathique sur les buts. Euh, ouais, euh, moi j'avoue que j'en ai parlé avec euh, des... des journalistes qui étaient en conférence de presse avant match, euh, qui l'avaient trouvé, mais euh, littéralement ravagé. Quoi. Euh, on me dit, c'est. J'ai vu un truc comme quoi il était. Euh... Il était, euh, comment dire, il, il était apathique sur les buts et tout, mais je pense que ça dépasse largement le cadre de, de PSG Bordeaux parce qu'il a vraiment pris un gros, gros coup sur la tête. Et même, je trouve que parmi tout le monde au sein du club, que ce soit dirigeant, joueur, tout ça, je trouve que c'est une des personnes qui est, le, qui est la plus marquée par l'élimination. J'en ai parlé un peu, j'ai fait un peu le tour d'Apopote dimanche, hein, j'en ai profité, et il n'y a pas grand monde qui m'a dit, ouais, dit le contraire, c'est-à-dire que Pochettino n'était pas le, un, des, un des plus touchés. quoi donc, euh, ça se ressent aussi dans son attitude. Après, est-ce qu'il a le droit, comme ça, d'être euh, aussi apathique pendant la rencontre Moi, j'avoue que bon. Enfin, il n'est jamais très expressif sur son banc de touche, donc euh, c'est comme ça. Hein. Il a l'air d'être sous antidépresseur. Je ne pense pas, mais en tout cas, il fait euh, fatigué du visage comme s'il n'avait vraiment pas dormi, comme il l'a dit en conférence de presse, qu'il a eu du mal à dormir. Je ne suis pas sûr qu'il ait, il ait passé de, de très bonnes heures entre mercredi et, et ce dimanche. Simon, Omar, sur, euh, pour le match d'un point de vue collectif, il y a quelque chose que vous voulez rajouter quand même non. <rire> non. mais euh, un non. match déjà
0: un peu bizarre parce que tu joues sur un très petit rythme. Bordeaux fait pas grand-chose, même s'ils essaient quand même d'avoir du répondant. En tout cas, dans le concret, il se passe pas non plus des tas de trucs. Et, et tu marques sur chaque tir pratiquement. Il me semble, hein, peut-être je dis des bêtises, mais tu marques 3 buts sur tes 3 ou 4 premiers tirs cadrés. Je crois qu'on est à un, En gros, un, ça fait un match un peu, un peu bizarre de contrôle comme ça, où tu joues quand même très haut. Et chaque, chaque fois que tu rentres dans la surface, tu marques quoi.
1: On est à 1-1 d'expected goals, je crois, à la fin de la rencontre. Enfin un truc Non, mais Je ne suis hein.
0: pas, pas étonné du tout, mais euh, du coup, euh, bizarrement, les buts viennent alors que tu fais pas grand chose non plus pour aller les chercher, même si tu es dominateur et, et que quelques joueurs ont quand même tiré leur épingle du jeu par moment. Mais tout était tellement bizarre autour de ce match que, franchement, sportivement, il n'y a pas grand-chose à en tirer, si ce n'est que j'ai noté, personnellement, certains ajustements au niveau de, du piège du hors-jeu, où la ligne de défense était encore plus haute que d'habitude côté parisien, et avec beaucoup moins, comment dire, de, de sûreté. C'est-à-dire que même quand les Bordelais pouvaient se projeter un peu dans notre camp, ou avoir du champ pour jouer, les défenseurs étaient toujours pratiquement scotchés à la médiane, avec une attitude assez conquérante qui qui était remarquable à plusieurs, plusieurs moments. Donc ça, disons que sur la partie collective, il n'y a pas grand-chose d'autre à... À voir, j'ai l'impression, si ce n'est peut-être qu'on a un petit peu plus utilisé les latéraux que d'habitude dans la, dans la profondeur, mais face au 20ème de Ligue 1, si tes latéraux sont pas portés vers l'avant, face à qui ils vont l'être, j'ai envie de dire.
1: C'est vrai qu'Akimi a, que...
3: a été trouvé plusieurs fois comme ça à lancer en profondeur. Ouais, clair. Une ou deux ça, situations ça qui gâchent un petit peu De quoi. rien, donc
0: quand ça se produit sous mm. tes yeux, tu fais Ah oui, c'est vrai, il peut, courir vers le... il peut prendre la profondeur, ce jeune Ashraf. Mais hormis ça, il n'y a pas grand-chose à débriefer. Et... et clairement, on va vivre une fin de saison plus ou moins en libre, je pense
1: tiens, juste j'ai une bêtise, je vous ai dit que c'était 1-1 les expected goals, non, 1-1 justement ça m'avait choqué c'était ceux de Rennes à Lyon qui mettent 4 buts avec 1-1 d'expected goals là et on nous, a, nous c'est 1-7 chez Football Référence et 2-0-5 chez Understat
3: bah, rien que le but de Neymar dans le but de 8 comme ça Voilà, c'était ouais, euh, pratiquement euh, à 0-8
1: ouais, voilà. on, on nous dit on a 4 actions qui pèsent lourd dont les 3 buts c'est un peu ça effectivement parce que Poussin, il, je ne sais même pas si on lui fait vraiment faire un arrêt et pourtant, bon, voilà euh, on nous dit, euh, si c'était un match pour se racheter, est-ce que vous trouvez pas scandaleux le zéro pressing de Neymar et Messi Simon Mathieu, vous répondre Ou juste que, bah... Mais, il on va répondre
3: avec un champ et un champ du parc de dimanche. Mais...
1: <rire> ne, ne lance pas on, ce on spectacle va, de on, va
0: en revue... <rire> on va passer en revue les champs. Les chants qui sont descendus des tribunes et Martinelli
1: va vous les interpréter à chaque fois. à qui plus Neymar <rire> euh, Non, juste pour finir un peu sur l'aspect terrain, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose. Euh, ouais, le, les matchs de, de Messi ou Neymar vous ont choqué, pas choqué, plus, pas plus. Moi, je trouve qu'honnêtement, devant, euh, c'était d'une. Enfin Mbappé marque mais chose qui fait un match absolument nul. Je vais pas y aller par quatre chemins. Euh, vraiment je des, des individualités bon était pas avait pas envie de courir. J'avais pas envie de, de se donner trop. Hein. Bon ça on a l'habitude. Et puis bah ça se voit quoi, au bout d'un moment de, que tu joues à l'économie. Et... J'ai bien aimé euh, Messi avec le ballon par exemple mais bon il euh, le, le, y a des contres le, la balle elle est à 2 mètres de lui. Il, il te regarde genre bah attends euh, j'ai quand même pas y aller quoi pareil, un peu Neymar, ben, les, il y avait des, des séquences où il, je, franchement il y avait, je crois, à un moment, j'ai compté, il me semble qu'il y avait 7 Bordelais, je crois, entre nos milieux de terrain et nos attaquants. t'as as nos 7, 7 mecs à eux, nos 3 types devant qui, qui foutent rien. C'est la bon... C'est leur libre. À partir du
3: moment où tu n'es pas, pas dans la tête, tu peux pas non plus faire un match, tu ne peux pas demander de la cohérence ou de la, la consistance dans la performance. Je pense que mmh. La fin de saison, vraiment, on va la, la jouer. Enfin, on va dire que les équipes qui vont nous jouer d'ici la fin de saison, ils peuvent être heureux, je pense, d'avoir le PSG, d'avoir ce calendrier-là, parce que c'est vraiment l'opportunité pour eux, de, avec un peu de conviction et un peu d'engagement, de, de prendre la tendance dans les matchs assez facilement. Enfin, il y a, y a tout pour que ça tourne comme après l'élimination face à United il, il y a trois ans. Vous avez été une cata.
1: On va en parler ensuite. Euh, on nous demande est-ce qu'il y, est qu y a des joueurs que vous avez trouvés bons bah, Non, quand même, Kyler Navas fait, fait un très bon match dans les buts, par exemple. Ça, tu ne peux pas lui enlever. Il, il est là, euh, il est relancé avec Gigio qui avait des cernes pas possibles sur le banc de touche. Et lui, il fait son. Comment Il fait son match, quoi. On nous dit peut-être que Paredes a tiré son épingle du jeu dans ce rythme de sénateur.
3: Simon me disait que ouais, la saison de Paredes était lancée.
1: <rire> la saison est lancée, euh... c'est du PSG, pas trop.
0: <rire>
1: c'est dommage parce qu'elle est presque finie. Hein. Il serait temps de. <rire> le,
3: le timing est parfait.
1: <rire> là, il va monter en puissance jusqu'aux matchs internationaux du mois de juin, aller jouer des, 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 des Uruguay et de je ne sais quoi encore, là. avant de partir un mois et demi en vacances pour ensuite revenir et de commencer sa saison en novembre au Qatar. On est sur des très grosses bases, Léandre. Bravo à toi. Bon, euh... écoute,
0: s'il continue de bien jouer, il y a peut-être une prolongation qui va finir par arriver parce que, enfin, je crois que ce jeune comptait énormément sur la Coupe d'Europe pour égayer sa fin de saison, mais à l'instar de Pochettino, le club l'a trahi.
1: <rire> bon, on va dire ça comme ça. Euh, on nous dit oui, Paredes, Kimpembe, Navas font un bon match. Oui, Kimpembe était dans la suite de sa de son année 2022. Le reste, bon, voilà, c'est vrai qu'on nous rappelle que Paredes était chaud pour aller à Saint-Pétersbourg. Mais bon, depuis qu'il sait que la finale a été délocalisée, je ne crois pas qu'il souhaite retourner aux élites. Omar, on t'a même pas entendu sur le match. Euh, tu veux dire quelque chose du terrain ou non C'était insignifiant à tes yeux.
2: Non, au contraire. Ça, malheureusement, ça veut dire, ça veut dire beaucoup euh, de... de, de, de de l'explosion qu eu qui a eu mercredi, parce que tu aurais pu t'attendre à une espèce de, de réaction d'orgueil beaucoup plus brutale, parce que clairement, Bordeaux est une équipe à gifler. Enfin, il y a, y a quand même beaucoup de place pour leur faire beaucoup de mal. Et en fait, je pense que les, les têtes et les jambes sont tellement fracturées que tu as vu des comportements qui sont, enfin, qui sont vraiment tristes, quoi. Tu vois, on... Tout l'heure Simon parlait, parlait d'Ashraf. J'ai vraiment vu un joueur très, très timoré sur ses premières prises de balle, qui, qui manquait un peu de jambes. Par on a l'habitude qu'il rentre difficilement dans ses matchs, mais en effet, là, dans... c'était encore plus dur pour lui. Et, euh... Et ouais, je pense que l'espèce de, de, de... Enfin, l'ambiance absolument... Euh qu'il y avait au, au parc euh, ajouté un silence qui était vraiment euh, très très déroutant, n'a pas aidé à, à une performance et, et, et très clairement si Bordeaux euh, avait euh, planté les, les, le but à la première minute je pense que malgré tout, tout, tout le talent supérieur que tu as et, euh, et tous les cadeaux que te fait Bordeaux, ça aurait pu être un match qui, qui aurait mal tourné quoi et ça, c'est quand même dur de se dire que tu fais 3-0 contre une équipe que tu as au final assez plus surclassée parce que Bordeaux Bordeaux crée, arrive à se créer des situations, ok, avec pas, parcimonie, pas super clair, mais tu concèdes quand même bien trop face à une équipe qui vraiment est, est assez bizarroïde et qui a un niveau, un niveau assez faible, mais bon, on sait que sur cette rencontre, l'important est ailleurs et et ouais, moi, j'ai forcément, j'ai vu des, 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 des visages extrêmement, extrêmement, extrêmement marqués. Et, et, euh, et le coach en premier lieu, en effet. Après, ouais. euh, sans, sans faire de, 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 de blabla ou quoi, ok, c'est une rencontre qui a peu d'intérêt. Enfin, ceux qui ont vu Sarcelles-Montfermeil en, en U15-Règes ont vu un meilleur match, quoi, c'est sûr
1: mais écoute on salue ces deux équipes qui nous donneront probablement de, de grands joueurs de football à l'avenir euh, bon on va passer un peu sur donc, ce qui s'est passé en tribune euh, j'avais mis dans les sous-thèmes de, de ce PSG Bordeaux, est-ce que la grogne euh, était légitime Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi du tout euh, en gros on va reprendre euh, de façon chronologique euh, déjà l'avant match il n'y avait pas grand monde dans le stade en dehors il y avait euh, du lancer de PQ qui était prévu à Hauteuil qui n'a pu rentrer parce que la sécurité a fait un gros travail de filtrage euh, donc euh, les... presque rien à rentrer vers, 10... vers euh, 19h que c'est toujours je vous raconte l'habitude euh, vers euh, 12h15 arrivée de Navas sur, euh, pour l'entraînement enfin euh, l'échauffement des gardiens euh, début d'applaudissement mêlé à des sifflets Donnarumma rentre quelques secondes après lui re sifflet qui grand qui grossissent. Bon après on ne sait pas trop euh, pour qui c'est. Est-ce que c'est euh, tout le PG qui est sifflé, est-ce que c'est juste Don Aroma, voilà. Échauffement, arrivée des joueurs bordée de sifflets. Là le parc commence à être un peu plus plein parce que les gardiens arrivent toujours 5-10 minutes avant. Euh, bon voilà, l'échauffement se passe et ils rentrent, ils se posent pas non plus grand chose. Euh, Entrée des joueurs sur la pelouse à 12h57 la musique à fond du parc de, 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 de la Sono du Parc mais bordée de sifflets et je peux vous dire qu'on les a bien bien entendu donc les joueurs c'est extraordinaire c'est qu'il y avait les parisiens qui sifflaient leur équipe qui est première du championnat et euh... les bordelais qui étaient en train de chanter de craquer des fumigènes pour leur équipe qui est dernière et qui est archi nulle c'est un peu le monde à l'envers mais bon c'est ça un peu le football il euh, n'y a pas toujours de... Comment de... de logique ensuite début du match euh, on a, je crois qu'on entend les premiers chants anti-direction dès, dès le début du coup d'envoi, donc pas mal de chants euh, demandant la direction de, de partir, de, de rendre le tablier, comme on dit. Euh, et puis surtout, euh, non, j'oubliais l'annonce des compositions, tout le monde, tout le monde, tout le monde est sifflé, bon, à part les remplaçants, hein, mais Neymar l'est particulièrement, peine, attends je finis, Neymar est, est beaucoup, beaucoup sifflé, et Messi il est pas mal aussi. Arrive le tour de Mbappé où il est, il est fortement applaudi, tout ça. Puis euh, Pochettino complètement sifflé. Euh, donc après, bon bah voilà, il y a un coup d'envoi tout ça. Et au bout de... de bah, dès les premières secondes, on se rend compte que euh, Neymar va être sifflé tout du long. Messi va être sifflé plus ou moins tout du long. Euh, Neymar et Messi, ça a un peu moins sifflé un peu avant la mi-temps. Voilà. Et ensuite, euh, Neymar va même se faire insulter. C'est le seul joueur qui a été insulté. Il faut quand même le noter. Il y a eu une banderole, une première banderole. Il y a eu très peu de banderoles et elles ont été, il y en a plein qui ont été filtrées avant le match. Enfin, voilà. Il y en avait eu quatre fois plus contre Rennes et tout. Et bon, comme l'ont fait remarquer certains, c'est bizarre. Les banderoles qui sont rentrées visaient soit Leonardo, soit de façon générique. Bon, on verra la suite. Donc Première banderole, Mbappé à Paris, Leonardo au pilori. Et deuxième banderole, ensuite euh, direction d'émission, qui a été. La première était en haut d'Auteuil, la deuxième en bas. Et ensuite en seconde période, il n'y a pas eu. Il même pas. La seconde période en termes de contestation, il n'y a pas eu grand chose. Il y en a plein qui sont partis à la mi-temps côté Auteuil, j'ai l'impression parce que les blocs étaient encore plus vides. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que il euh... n'y bah, a pas eu vraiment de, de nouvelles banderoles de contestation, des champs de contestation à peine, plus. Il y a eu une grosse banderole de soutien pour Bruno Rodriguez qui était, je trouve, quelque chose de très bien. Euh, et donc pour ceux qui ne le savent pas Bruno Rodriguez c'était un attaquant de Ligue 1 bien connu des années 90 et 2000 qui a été un joueur du PSG de janvier 98 je crois à juin 2000 il me semble enfin je... il a fait un an et demi chez nous il a notamment marqué un but resté mythique contre l'OM en avril 99 qui leur a coûté le titre autant dire que ce Bruno saint bien, comme il a été amputé d'une jambe des complications d'après de... De... sa carrière il y avait une banderole de, de soutien pour le concernant mais bref, ensuite il y a eu un autre événement, ça a été les, les quelques remplacements. Donc, Akimi qui sort sous les applaudissements, truc qui sort de nulle part. On sait pas pourquoi. Enfin moi, j'avoue, j'ai pas compris pourquoi. à euh, l'a remplacé, il est rentré, il s'est fait siffler, comme on dit sur le live. Pourquoi il s'est fait siffler Il a même pas joué à Madrid. Euh, qui est sorti Vainaldum est sorti sous les sifflets. Draxler l'a remplacé sous les sifflets et le changement euh, Mendes-Dialo. En fait, il n'y a pas de sifflet parce que Mendes est sorti euh, par la ligne de touche. Donc tout le monde a été surpris, je l'imagine, mais il n'y a pas de sifflet. Voilà. Euh, je pense que j'ai fait le résumé. Non, Mathieu, Omar, Simon, ou j'ai encore oublié des événements du, de cette relation, euh, comment dirais-je, étrange entre le, le Parc des Princes et son public. Qui veut commencer un peu sur cette. Euh, comment dire ce... Cette grogne en tribune, est-ce que vous la trouvez légitime Est-ce que, euh, est que vous trouvez ça déplacé Est-ce que vous, aurez, vous comprenez le fait qu'il y en ait euh, deux qui ont, pas été, qui ont été très ciblés et pas les autres euh, Qui veut commencer Simon, Mathieu, Omar aussi. On voit qu'on n'a pas l'habitude de parler tribune.
3: <rire> bah non mais... Après, c'est logique de le faire vu, vu ce qui s'est passé ce week-end je dissocierai plusieurs choses hein, sur ce qui s'est passé euh, du coup hier, déjà les insultes euh, bon, on, peut, on pouvait s'en passer je pense n'est euh, pas nécessaire de cibler Neymar euh, à ce niveau là et ça apporte pas grand chose à, à la contestation ça, ça défoule peut-être mais bon je pense pas que c'était gratuit et c'était pas forcément euh, ça, sert pas grand -chose, à, ça sert pas à la cause on va dire euh, après sur les, sur les sifflants en eux-mêmes je bon, suis pas forcément fan du, du principe de, de siffler des joueurs etc maintenant ça reste le plus ou moins le, le seul moyen de, de contestation de, de supporters qui, par, qui par ailleurs, payent 40 euros la place, 500 euros l'abonnement, 100 euros d'abonnement pour les matchs par, par mois et 120 euros de maillot, etc. Donc, à partir de là, je dirais que le, le, le spectateur est quand même dans son droit de, de manifester son mécontentement et, et siffler les joueurs, que ça fait partie de, 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 du panel d'options qu'ils ont à, à disposition après j'ai pas l'impression que c'est forcément les sifflets qui ont fait euh, euh, ces débat c'est plus le fait de les concentrer sur deux joueurs en particulier mm. euh, en l'occurrence Messi Messi et Neymar déjà rappelé que toute l'équipe a été sifflée quand même à la... sauf lors de l'annonce de, des Comment compétitions sauf un Donc, euh... mais,
1: mais s euh,
3: bon, non non j'avais parlé ça avait un peu coupé de ton côté après sur euh, je veux pas faire l'exégèse de, de ce qu'a fait le le cup ou les, les tribunes du parc. Maintenant, les, comme beaucoup l'ont fait remarquer une cuillère, les sifflets focalisés sur Messi et Neymar, ça a quand même une certaine signification. et euh, tu peux pas Ça s'explique, on va dire. Pas, pas forcément, ça ne tombe pas du ciel et ce n'est pas forcément quelque chose d'injuste. On peut même dire qu'à traiter de façon égale les, les joueurs devant les sifflets, ce ne serait pas forcément équitable par rapport à, à leur rapport et euh, par rapport aussi à, à leur performance. En l'occurrence, Messi et Neymar, déjà, on peut penser que ce sont les deux joueurs qui sont plus loin de leur niveau sur, sur la saison. Euh, je me rappelle quand même que deux buts en Ligue 1 pour Messi, cinq du coup pour, pour Neymar cette, cette saison avec celui face à Bordeaux.
1: Bah, cinq buts, euh, dont trois face à Bordeaux. Messi, un but en 2022. Ouais. Les, ces gens-là peuvent, très, très... Euh, peuvent aller prendre des cours de réalisme par Danilo. Quoi.
3: Bah, Danilo on on a là, marqué quoi. cinq. Je pense Draxler a dû en marquer deux. Icardi 4. Donc, ouais, ça, voilà. situe, des joueurs enfin, ça situe un peu le, le niveau. Euh, donc, c'est normal qu'il y, qu y ait un peu de contestation et les mettre à ce niveau-là. Et puis, surtout, quand tu parles de, de Messi et Neymar, tu parles de joueurs qui ont un, un certain statut. C'est-à-dire que, à, la, à la rigueur, si tu veux ne pas focaliser sur eux et dire que toute l'équipe mérite, ok, mais sauf que, en l'occurrence, tu as deux joueurs dans l'équipe, bon, un troisième avec Mbappé, mais deux joueurs, Messi et Neymar, qui ont des privilèges, qui ont des passes droits, qui peuvent ne pas défendre. Euh, qui euh, peuvent sortir euh, le soir et ne pas être présents à l'entraînement le lendemain, qui peuvent faire en sorte que les entraînements sont, sont déplacés l'après-midi et pas en fin de matinée comme d'habitude pour euh, permettre de dormir un peu plus longtemps. Euh, donc à partir du moment où tu donnes ce genre de droit, ce genre de passe-droit, ça va forcément avec euh, une responsabilité particulière et une focalisation spéciale sur tes performances. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre comme on dit donc euh, à ce niveau-là, ça ne me, ça me choque pas forcément et puis comme beaucoup l'ont fait remarquer et je pense à juste titre, en tout cas je m'inscris là-dedans, c'est aussi pour le, pour le symbole et ce que les deux joueurs incarnent c'est-à-dire que Neymar, le côté euh, manque de sérieux, manque de professionnalisme, un peu je, je m'en foutisme etc. qui ne sont pas juste des paroles en l'air de supporters grincheux et, et euh, qui seraient des fanatiques de l'institution, hein. parle de quelque chose de concret, de concret qui est en train de coûter la fin de carrière du, du joueur, donc c'est pas quelque chose de de complètement, euh, c'est pas des paroles en l'air, c'est quelque chose de vraiment réel et, et de concret et qui coûte aussi au PSG par la même. Et Messi, c'est à travers Messi, c'est toute la, la question de la politique sportive et de dire, la politique commerciale et sportive qui se mêle, qui s'entremêle et qui fait que parfois le, le sportif passe au second plan de, du marketing et du euh, fond de l'achat de figurines pour, pour vendre des maillots. Donc c'est on va dire que la, la focale sur les deux joueurs était peut-être étonnante, mais euh, au premier abord, mais dans le fond, elle s'explique, je trouve, assez, assez facilement, assez logiquement, et en tout cas, moi, elle me choque pas, pas spécialement à partir du moment où ces deux joueurs qui ont une responsabilité, un statut différent, c'est aussi normal que le traitement soit, soit différent. Encore une fois, un traitement égal pour tous les joueurs, ça n'aurait pas été un traitement juste. Euh, ouais. Je pense pas que Nuno Mendes mérite le même traitement que Neymar, par exemple.
1: Non, non, c'est sûr... Je ne a... pas que ça aurait
3: été, ça aurait été complètement idiot de, de siffler Mbappé qui, pour le coup, euh, même si on pouvait se dire que l'été dernier, en tout cas c'était mon cas, qui a joué double jeu avec le, le Real, que sa manière de, de mettre le PSG face au fait accompli euh, sur une dernière semaine, à choisir entre 200 millions d'euros et un départ libre, n'est euh, pas forcément très classe, etc. Mais lui a répondu durant la saison, a montré... Euh, plus de professionnalisme, de sérieux, d'ambition, d'estime de soi, d'orgueil qu'à peu près tout l'effectif réuni. Et donc, enfin, c'est logique, qu'il échappe à ces critiques et c'est normal qu'il n'ait pas le même traitement que, que Messi et Neymar qui n'ont euh, pas été à, à ce niveau-là. Donc, euh, encore une fois, le fait que les traitements soient différenciés, pour moi, c'est juste. c'est pas. Un traitement égal pour chacun aurait pas été équitable et, et juste. Donc, euh, moi, je ne suis pas, pas spécialement choqué. Après, bon, encore une fois, les, les insultes ou bien les tags qu'il y a eu. Qui, ouais, ça... les tags étaient pas très de malin. propos ce matin, ça, ça, ça dessert plus le, le message et, et ce que tu veux faire passer comme, comme idée. donc, mais au-delà de ça, les, les sifflets, bon, tout le monde s'est fait siffler hein, au parc hein, ou, ou ailleurs.
1: la presse Messi, madrilène mais... non, mais la presse ouais. madrilène a retrouvé des archives de 2014 où Messi avait été sifflé au Condou parce qu'il foutait rien, qu'il était concentré sur la Coupe du Monde, c'était la fameuse époque où ils trop... s'étaient rendu compte que le gardien de but avait fait plus de distance pendant le match que Messi je ne sais pas si vous vous rappelez de cette époque avant la Coupe du ouais, Monde 2014
3: ouais. imagine aussi les Argentins qui donnent la leçon alors qu'ils ouais, l'ont traité, traité d'Espagnol pendant 10 ans, de Pecho Frio, etc bon. en fait, voilà. ça fait un peu sourire bon. non. au final le, le spectateur qui est, qui est au parc à un moment il, il ressent certaines choses il est en droit de les, les exprimer et... Je pense au final que ce qui s'exprimait dimanche, c'est pas le fruit du hasard. Ça, ça, ça traduit quand même un... quelque
1: chose d'assez juste au
3: fond. Euh... Ouais,
1: une exaspération. vois on me dit sur le, sur le live, il y a beaucoup de réactions et je vais tenter de vous lire parce que pour le coup, on n'est pas. Enfin, il y a, Je trouve que c'est vraiment intéressant. Il y a pas de. Il vraiment. Il tellement d'avis et tous ils sont. Ils sont capables d'être entendus. Euh... On dit ouais. Euh... Les supporters ont fait comprendre qui étaient les indésirables. C'est tout. Il y a un peu de ça et puis il y a surtout le. Une sorte de, de choix en faveur de Mbappé, genre non, non, toi tu n'es pas comme les autres, toi tu n'es pas concerné par cette grognon, toi tu as répondu présent, les autres ils ont été médiocres et ils le méritent sur la saison. Après bon, moi je trouve que, mais est-ce que mettre Messi je... Bon, enfin, pourquoi pas Comme j'ai dit, le mec il a mis un but en 4 de... mois, quoi. Évidemment. Après, c'est clair que ça dépasse
3: très clairement le, le cap de l'élimination face au jeu mercredi. Oui, voilà, D'ailleurs, oui. la grogne avait commencé face à Rennes avant le 8ème.
1: Mais même avant. Parce que tu
3: sais, il y, des... y a aussi des commentaires en disant, pourquoi c'est pas Marquinhos ou pas Donnarumma qui prennent Déjà, ils ont été sifflés aussi en... euh, avant match.
1: Pas Donnarumma et... non, parce si euh... qu'il était sur le banc. Mais... Enfin, oui, quand ouais, il est rentré mais... sur le terrain.
3: À l'annonce des équipes aussi pour, pour Marquinhos et pour d'autres. Euh... Il y a, on va dire qu'il y a le cadre du match face à mercredi, mais tu sens quand même la, que la grogne et que l'exaspération elle, elle, date d'un peu, peu plus loin. Euh, il suffit de voir la tonalité de l'ensemble des podcasts et de l'ensemble des commentaires qui sont publiés sur live et des réactions de tous nos auditeurs depuis le début de saison. Euh, la tonalité de ce qu'on raconte aussi depuis le début de saison. Et tout le monde sent qu'il y a une sorte de malaise par rapport à la direction que prend le, le club et aux résultats surtout que ça produit sur le terrain. Et je, enfin ça, dé, ça dépasse quand même assez de, de loin, j'ai l'impression, le, le cadre des responsabilités face au Real en tant que tel. C'est un peu la goutte d'eau si on veut, mais on, au final, la, la conclusion, elle ne pas que sur ce match-là, elle se fait sur les, les 40 matchs qu'on a vus et qu'on s'est infligés cette saison.
1: Ah, bah ça, on va pas dire le contraire, parce qu'on n'a pas vu que des chefs-d'œuvre. Hein. Non, mais ouais, par exemple, sur le live, on me dit aussi que euh... <coughs> la. C'est plus une contestation des choix sportifs euh, et stratégiques et le rendu global de la saison, c'est exactement ça quoi. Et on nous dit ouais, on a, ont été applaudis à Mbappé et les gens que les jeunes veulent voir rester, euh, Nuno Mendes, Hakimi, ce genre de choses et ceux qui veulent, euh, ceux dont les gens ne veulent plus, c'est, bah, ils ont été sifflés quoi. Après, le, le, comme on dit, ouais, c'est avec l'entrée de Draxler et les pauvres, ils, bon ils ont un peu pris pour l'ensemble de œuvre, j'ai envie de te dire, mais bon c'est comme ça. Quoi. Attendez, euh, <rire> On nous dit une honte, les deux danseuses. Euh, on nous dit, vous êtes trop gentils, c'est niveau Nisna. Non, arrêtez, le PSG était en 8 de finale, il ne s'est pas fait sortir en face de poule euh, par des équipes complètement ridicules. Après, ouais. enfin, bon, j'ai pas envie de classer, enfin, c'est dur de comparer l'équipe de France, c'est un tournoi court, tout ça. Bon, euh, voilà. On nous dit, ils vont jamais voir les supporters à chaque fin de match, ils se barrent au vestiaire direct, on peut se reconnaître en eux, désolé. Bon, on verra. Euh, Simon, sur un peu ce qui s'est passé, son... tu as un avis, un ressenti mm -hmm. tu, tu aurais voulu que ça siffle plus, plus
0: peut-être C'est hyper justifié, hyper justifiable, d'autant plus que les supporters au global ont été d'une très grande patience, une très grande clémence vis-à-vis -vis de l'équipe, de certaines performances, de certains rendus individuels. Il y avait eu un petit peu de grogne euh, tout récemment de la part du Cup, mais qui auparavant était vraiment... Euh, Plutôt sur une ligne très « quoi qu'il arrive, on est derrière vous ». Mais bon, à un moment donné, quand toutes les limites sont franchies et que tout, toute une série de privilèges, de passe-droit et, et d'autres choses encore n'ont ont pas été rendus sur le terrain de la meilleure des manières, et en plus, tu te fais sortir d'une façon encore une fois un peu ridicule, faut pas non plus s'attendre à une réaction polie et patiente du stade quatre jours après. Il faut arrêter, faut arrêter de croire au Père Noël, c'est tout à fait normal, ça aurait pu être pire. Il y a une époque où les joueurs, on les aurait attendus au camp des loges pour leur euh, brûler leur bagnole et leur péter la gueule. Donc euh, on vit dans une époque un peu plus civilisée qu'à qu 15 ou 20 ans. Mais il ne faut pas... Faut, enfin les, les, les observateurs internationaux qui ont dit qu'on était un public... Euh, en tout cas que le Parc des Princes était composé d'un public d'un euh, d'ingrats, de gens qui ne connaissent pas le foot... Euh, de brûleurs d'idoles professionnels euh, non, à un moment oui, donné si la si saison si l'a tous vu ah si si on les brûle, nous. vous nous les envoyez vos catalans on les crame, y a pas de souci hein. non mais nous on coupe la tête du roi donc c'est pas un catalan à la con qui va nous emmerder avec <rire> ses 1 but en quatre mois donc euh, non clairement réaction très 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 justifiée très très logique, c'est normal que certains prennent pour plus que d'autres même si face à Madrid dans l'occurrence par exemple Neymar ou Messi ont pas été très bon, mais pas honteux non plus. Mais il y a tout un contexte à prendre en compte, et à un moment donné, la manifestation, elle est logique. Peut-être que, j'en sais rien, si on avait joué à l'extérieur et qu'il y avait eu 13 jours d'écart entre Madrid et le retour au parc, peut-être que les choses auraient été différentes, mais là, on est encore tous KO debout de ce qui s'est passé euh, euh, le mercredi euh, au, au Bernabéu euh, à la 60 e minute de jeu, donc non, il faut, euh, faut comprendre la réaction, et et les gens qui viennent donner des leçons, d'où qu'ils soient, qu'ils soient français ou observateurs internationaux, euh, clairement, on les emmerde. <rire> Quelle
1: conclusion <rire> Non, non, mais euh, sur le live, on me dit, ouais, euh, il aurait peut-être fallu... Euh, C'était compliqué de les siffler avant, parce qu'il y avait les résultats. Mais là, maintenant, t'as pas le jeu, t'as pas les résultats. Bon, euh, voilà, quoi. Et les réactions à l'étranger, franchement, hein, les mecs, j'ai envie de leur dire, mais regardez un peu... Arrêtez de faire vos grands éditos, regardez les matchs, vous allez comprendre pourquoi les gens sont pas contents, quoi. Depuis le début de la saison, on voit à peu près... Euh, un concentré de ce que n'est pas une équipe, à savoir euh, des mecs qui défendent, d'autres qui attaquent, euh, bon, évidemment, ça ne court pas trop ensemble, hein, des fois, 60 mètres entre les lignes, enfin, globalement, euh, c'est... Bah, c'est assez scandaleux, enfin, le foot est un sport collectif, et euh, on a joué combien, combien de matchs comme une équipe cette saison Très peu, et je regrette, les deux qui représentent le plus ça, c'est Messi, qui joue que quand on a le ballon, et... J'ai déjà dit dans ce podcast combien j'admirais son talent ball au pied, mais son attitude sans le ballon, elle est, bah, elle est scandaleuse, il n'y a pas d'autre mot. Et Neymar, qui lui paye, je pense, aussi un peu pour ses années précédentes, où bah, on a l'impression que c'est l'histoire sans fin, je reviens, je me blesse, euh... je cours, euh... enfin je ne fais pas des bons matchs, j'ai je... 10 kilos de trop, parce que excusez-moi, mais bah, il est toujours pas du tout affûté. Hein. Euh... Enfin... Revoyez... Euh... Aller faire de... enfin, il suffit de regarder les vidéos même il y a, il y a un an et demi quand il au final 8 il était mille fois plus affûté que ça quoi. alors que c'est pas comme s'il avait pas des, des capacités euh... enfin, il est bien encadré ce jeune euh, s'il veut quoi. Donc euh, globalement j'avoue je... j'ai pas envie de pleurer pour eux et ah, quand tu donnes pas beaucoup à la fin tu, tu récoltes pas beaucoup d'amour même si Mathieu l'a très bien dit Mbappé a pas forcément eu toujours une immense cote d'amour mais au bout d'un moment, tu es obligé de saluer le fait que le mec bah, sur le terrain, il répond. Quoi. Euh... Sur le terrain, il est là. Quoi. Il ne s'est pas caché contre... Enfin, tout le monde, il y en a qui avait quand même osé dire qu'il allait, donner... qu allait baisser son futal face à Madrid. Résultat, c'est le meilleur joueur de la double confrontation côté parisien.
3: Non, c'est clair. Mais c'est assez incroyable comment Mbappé a retourné parce qu'il avait été quand même un peu chahuté en début de saison et je pense qu'il y avait quelque chose de légitime à ça. Et euh... effectivement, il n'a jamais été très célébré par le parc parce qu'il a toujours eu la au fond l'idée qu'on était un peu de passage partir, pour, hein, voilà. pour lui exactement donc c'était pas forcément évident de, de s'attacher au joueur et puis suite à son transfert avorté il y a beaucoup de questions quant au fait que est-ce qu'il allait vraiment se donner à fond, il parle même pas de puis en plus il jouait face à sa future équipe en 8 de finale mais au fond est-ce que cette saison il allait vraiment tout donner, est-ce qu'il allait se... être professionnel, est-ce qu'il allait pas laisser couler en attendant le... son futur départ au Real etc au final rien de tout ça et c'est enfin, comme, euh, comme on l'a dit un peu tout à l'heure, et comme on l'a dit à chaque fois, à chaque podcast quasiment cette saison. Euh, non, Il a été irréprochable à ce niveau, il, il s'est mis complètement au diapason en termes d'état d'esprit, de, de sérieux, même d'ambition personnelle. Ça, si tu veux, c'est un joueur, par rapport à Neymar et Messi, qui au fond, Messi, sa carrière est derrière lui, Neymar, je pense qu'il a fait un, fait un moment, qu'il a fait une croix définitive sur ses, euh, sur ses ambitions personnelles, de devenir numéro un, etc. Mbappé, il a encore cette flamme en lui, qui le... Qui le Motive et qui le, le, le pousse au quotidien, et ça, il a mis au, au service du club cette saison. Et dans un club qui accueille beaucoup de, de vieilles gloires en déclin, dont dans la, dans la carrière est un peu derrière eux, ou bien des larves au quotidien qui se sont complètement laissées couler et, et qui, au fond, sont, sont là à Paris pour prendre le chèque et, et de temps en temps jouer un quart d'heure comme ça. Elle fait des notes, et effectivement, tu, tu le vois dans ses, dans ses performances. Et au, au fond, le parc a été assez juste effectivement, il y a de très fortes chances qu'il nous quitte dans, dans trois mois, mais au fond, qu'est-ce que tu veux lui dire Même si ça, il n'a pas été très rigolo l'an prochain, tu peux le penser, l'an dernier, pardon, tu peux le penser, qu'est-ce que tu veux lui dire Il n'y a, a rien à lui dire cette saison et, et au fond, on est dans une situation où on est en limite, on se dit bah, « Profitons-en si pour question. quelques mois », comme on me dit souvent. Profitons-en le... pour quelques mois, puis si on est <rire> vu notre situation, pour lui, pour lui reprocher de vouloir partir. Donc, et, Il a complètement retourné la situation et il a retourné par son... Par, son, par ses performances et par son, son sur le terrain. au quotidien exactement donc, sur,
1: sur le terrain vue, 100% euh, parce que c'est pas en interview ou pas... autre
3: hein. donc de ce point de vue ça serait complètement un message complètement qui aurait aucun sens de, de siffler Mbappé enfin ne vois pas dans quel monde on pourrait siffler Mbappé sur, sur un match de dimanche alors qu'il a fait une, enfin, une double confrontation face au Real encore une fois il passe complètement à la trappe aux oubliettes parce qu'on est éliminé et parce que pour quelques centimètres il y a deux buts hors jeu qui, qui sont refusés mais qui est exceptionnel dans les deux cas hein. Dans les deux matchs. Donc, euh, non, évidemment qu'il ne pas les, le même traitement que les, les autres. Il manquait plus que ça.
1: Ouais. Euh, Omar, on t'a pas entendu sur un peu les, les sifflets, l'ambiance générale. Tu, qu'est-ce que tu en as pensé Tu étais déçu, triste pour certains. Tu espérais que ça soit bien pire. Euh,
2: non, en fait, il euh, y, y a pas mal de, il y a beaucoup de choses et il y a pas mal de, de questions en fait au travers. Euh... Au travers de ce qui s'est passé au parc euh, et, euh, et les différents avis qu'il y a pu avoir euh, depuis plus de 24 heures, te... enfin, certains, certains me paraissent peut-être plus révoltants que la réaction, au final, euh, assez pacifiste, même si euh, très malvenue, je pense euh, notamment pour, euh, pour les insultes envers, euh, envers la mère de Neymar. Hein, qui qui est absolument pour rien dans le fait qu'on ait craqué mercredi pardon euh, madame voilà mes excuses au nom de la, la typhoséria parisienne euh, non blague à part qui me paraissent bien plus malvenues que l'expression d'un peuple en fait envers ses, envers ses représentants parce que Enfin, il y a eu quelques, quelques éditos, quelques réactions euh, ici et là euh, d'amis de, de, de Neymar et Messi. Déjà, quand on, quand on entend une réaction, il faut comprendre quel est l'agenda derrière. Mais quand on dit aux supporters, en fait, vous avez le droit de payer votre place, de vous taire et de benoîtement euh, enfin, euh, encourager et tout le reste, ben, ça ne vous incombe pas. Enfin, c'est, un, une profonde méconnaissance de ce qu'est un stade de foot. Je ne vais pas partir dans une étude sociologique ou anthropologique, ai pas les, j'en ai pas les compétences, mais il y a une chose qui me paraît sûre, et un stade de foot tel qu'il soit, qu'on parle du Parc des Princes ou d'un City Stade en bas de n'importe quel quartier, c'est un accélérateur, un générateur d'émotions absolument formidable. Euh, le parc, c'est peut-être l'épicentre de ces émotions-là mondiales au travers de ce qui s'est passé au mois d'août dernier, de toutes les espérances qui sont, qui sont suscitées, euh, qui, sont bien qui étaient bien entendu immensément hautes parce que as on peut dire, en, de matière brute, quelques-uns des plus grands talents mondiaux qui du coup se, sont ensemble au quotidien. Euh, T'as cette espérance tu peux pas tu peux pas la limiter tu vois il ya maintenant c'est facile de ressortir les tweets mais <rire> au, au mois d'août on a parlé sans avoir joué un, sans avoir joué un match pas ici mais à d'autres endroits la plus grande campagne de recrutement de l'histoire du foot tu vois. et, et voire c'est un... pas
1: tout à fait comme ça je
2: crois enfin, c'est un peu dérapé les gars bas ce qui est c'est aussi pour ça que ce sport est formidable c'est que il n'y a pas de règle, et l'alchimie qui va se créer au, au quotidien entre les uns et les autres, elle ne peut pas se faire que dans la juxtaposition de, de talents, aussi immense soit-il, mais qu'une équipe, elle doit ressembler euh, quelque part à sa, à sa ville, à son peuple, à, à, à l'ère dans laquelle elle est aussi, et que, ben, force de constater que sur cette année, le, le PSG n'a pas ressemblé à à grand chose ou du moins dans la durée à, à quelque chose et euh, n'ayant pas de plan a suffisamment fort c'est à dire cette identité à laquelle se, se racheter se s'accrocher pardon bah dès que ça a tangué euh, ça a jamais trop tourné tourné en, en autre sens et, et l'indolence qu'ont pu montrer les deux plus grandes vedettes du club à savoir neymar et, et messi même si à mon sens elle est pas tout à fait comparable bah, vu que les attentes sont bien plus hautes en leur faveur, c'est aussi quelque part légitime que la rancœur soit encore, euh, soit encore plus haute à leur, euh, à leur défaveur. Pour Neymar, vraiment, j'ai presque de la tristesse. Parce que j'ai l'impression, et je me trompe peut-être, mais de voir un garçon qui fait tout ce qu'il peut. Et, euh, et c'est peut-être en fait juste le champ du signe pour lui. Enfin, c'est un joueur qui joue professionnel depuis une quinzaine d'années, et qui a, enfin, qui a commencé euh, comme un adolescent, adolescent maigrelet, et qui est maintenant un, un adulte euh, avec une forme un peu, un, un peu, un peu, un peu incertaine, mais, euh, mais j, j, je pense qu'il fait tout ce qu'il peut. Et c'est peut-être ça le drame, tu vois, quand ça, ça fait longtemps qu'on le voit plus suffisamment décisif qui ne fait plus les différences qu'il y a quelques années, parce que son cœur est meurtri, et son corps est meurtri, son cœur aussi peut-être, mais du coup le parc a, ouais, a du ressenti envers lui, parce que je suis désolé, le bilan sur les, sur les cinq années, il n'est pas, pas à la hauteur de la flamboyance du joueur, et même le bilan sur sa carrière au, au, au global. Et du coup le parc est un stade... Pas très particulier, euh, on, on l'a tous un peu pratiqué, tous un peu vécu, bah témoigner de façon, euh, je trouve euh, très sage, un espèce de, de ras-le-bol parce que en, en réalité c'est global et, et dans cette équipe il y a des gens, je pense que plus personne ne veut voir mmh. vraiment et, et on, on, on en est arrivé à cette espèce de, de rejet parce que perdre c'est pas euh, Enfin, perdre c'est la vie normale d'un supporter il, il faut se le dire enfin 80 98 des, des supporters de foot en fait passent leur temps à perdre c'est pas c'est pas le sujet il n'est pas tant sur la la victoire et la défaite à madrid le, le sujet il est sur l'attitude globale et est ce que cette équipe te donne et la direction que semble prendre ce club une espèce de master franchise où en fait le foot n'est plus qu'un accessoire, et ça, à mon sens, euh, c'est pas quelque chose qui, qui pourra passer, même si enfin euh, on est très content d'avoir x sponsors qui vont de, de surface à je ne sais pas quoi auto-héros. Oui, en réalité, je, je pense que le supporter lambda il s'en fout ça. Oui, je te sens. Moi, je m'en fous du compte de résultats du Paris Saint-Germain. J'ai juste envie de voir des belles équipes de la préfauche jusqu'à l'équipe professionnelle. Et on l'a trop, trop peu vu. Et on a. Enfin, ouais, c'est normal. quoi Et très sincèrement, qu'on nous fasse la leçon de pays où les supporters voyagent avec l'équipe nationale, armes à la main, pour les menacer en cas de défaite, s'il vous plaît, un peu de dignité. On va pas infantiliser ni Neymar ni Messi. La bordée de sifflet, elle peut faire très mal. En effet, tu ne dois jamais te sentir mieux que dans ton stade. Ce n'est pas ce qui s'est passé hier. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu d'atteinte à leur vie. Euh, je ne pense pas que la, la famille de Messi, euh, même si Rafaela était en tribune. Euh, Antonella, est Antonella. Antonella, on s'en branle <rire> de toute façon. <rire> ouais, Rafaela, c'est Neymar. Rafaela, c'est Neymar, c'est sa sœur, pardon. Euh, elles, sont, elles sont. Voilà, personne, je pense qu'ils peuvent se promener tranquille et qu'il y a pas eu. Euh, d'atteinte physique, en tout cas, je, je l'espère. Après, non, pas... les, les, euh, les, les, les tags au camp des loges ont certains relents euh, très politiques, à mon sens, qui ne bah, me surprennent pas quand je vois la stupidité de certaines opinions. Mais euh, voilà, il y a un peu tout qui se mélange. Enfin, dire que QSI, c'est 10 ans de médiocrité, c'est quelque part... Euh, pas, pas beaucoup plus glorieux que, que des joueurs qui seraient effondés, effondrés au Bernabeu dans un stade qui en a vu d'autres. Et puis, très sincèrement, au bout du bout, ça reste du foot. Quoi. Franchement, détendez-vous. Enfin, tranquille. Vraiment, il n'y a pas d'autre chose à dire. C'est fâcheux. On est encore sorti de la Ligue des Champions. On retentera, on reperdra. On, on gagnera un moment. Et puis... Et puis, on s'avouera comme si rien ne s'était passé. Le PSG est plus grand que les joueurs qui sont sur le terrain. Le PSG est plus grand que nous tous. Et on doit tous veiller à ce que ce soit le club du futur comme, comme ce
1: qu'il doit être. C'est tout. Très bien. Mais c'était très complet. Non, il y a des gens qui sont pas d'accord avec toi quand tu dis que Neymar fait tout. Mais ils disent, ouais, il est, il est gros, il est ci et ça. Mais je pense que tu dis, quand tu dis qu'il fait tout, c'est que psychologiquement, les efforts que les gens voudraient qu'il fasse et qu'il devrait faire, il n'en est pas capable. Aujourd'hui, c'est... Il est plus capable
3: parce que c'est un peu lui qui est... Après, c'est un... le résultat de beaucoup de négligence de sa part, mais en même temps, c'est un peu lui qui a choisi cette vie. Et après tout, on n'est pas forcément bien... Enfin... C'est difficile de, de critiquer l'extérieur parce qu'au fond, c'est un peu la chanson de... la fameuse chanson de Manu Chao pour... pour Maradona. Si, si j'étais Maradona, je vivrais... je vivrais comme lui. Qui peut dire que si on était à la place de Neymar, on ne ferait pas exactement comme lui et on ne se laisserait pas un peu aller et qui peut dire qu'à la place de Neymar au contraire on aurait l'hygiène de vie de, de Cristiano Ronaldo, on s'affligerait 25 ans de sacrifices euh, pour euh, d'autodiscipline comme ça quasi militaire c'est très difficile à dire donc c est, c est... en l'état c'est aussi difficile de, de critiquer mais par contre dans ton... en tant que supporter tu es dans ton droit de, de constater que aujourd'hui c'est un joueur qui a, qui a dérivé et qui paye aujourd'hui le prix de des négligences qu'il a, qu a infligées à son corps. donc euh, Il se retrouve aujourd'hui à 30 ans euh, dans une situation physique très dégradée. Et moi, je partage le ressenti de d'Omar. Je pense que Neymar, aujourd'hui, il ne il met pas de mauvaise volonté. C'est juste qu'aujourd'hui, son corps le lâche et son physique euh, ne le suit plus. C'est peut-être ce qu'il y a de plus, de plus inquiétant. Et les supporters, en, faisant, euh, en ayant cette réaction, peut-être que Neymar peut, sans, peut, euh, peut avoir la sensation qu'il qu l'enfonce alors que lui... Euh, euh, avec bonne foi peut, peut trouver qu'il fait le maximum et c'est aussi une critique de fond de de l'incroyable laisser aller qu'il y a eu dans dans ce club pendant des années encore une fois l'histoire des entraînements on a quand même vu Messi Messi qui rate un entraînement parce qu'il était bourré de la veille c'est enfin, je sais pas si le ça arrivait beaucoup monsieur, de fois <rire> je sais pas si ça arrivait beaucoup de fois à Barcelone mais ça était évidemment monnaie et avec, avec Neymar, les entraînements qui ont été déplacés l'après-midi, etc. Tout, tout ce genre de choses aujourd'hui, c'est est un peu ça qui est, qui est critiqué au travers de ces sifflets Encore une fois, je partage aussi ce qu'a dit Omar, ça reste assez light, il n'y a pas eu... bon Si tu mets, mets à part les insultes, évidemment, je ne cautionne pas du tout, ce n'est pas la peine d'en arriver, arriver là. voilà ça reste, ça reste assez light. Paris, ça reste une, une, une ville assez tranquille hein, quand tu es footballeur. Il ne faut pas... <rire> M imagine si c'était Naples ou si c'était Argentine un doute <rire> plus de, de débordement, je préfère pas avoir les barres bravas de, de, de sur Boca, le stade avec C'est ça, donc euh, voilà, il faut aussi raison garder, il y a, il y a une sorte d'exaspération qui s'exprime, mais qui est l'attente et qui, qui couvait, on va dire, donc euh, c'est pas, pas complètement illogique, et bon, Neymar, peut-être qu'il prend une, une période où de bonne foi, il peut penser qu'il donne tout, mais bon, c'est aussi euh, la résultante de ce qu'il a pas fait durant ces cinq dernières années, qui... Qui, en, qui fait de lui un, un talent gâché absolument incroyable pour un joueur qui devait dominer son, qui devrait être au, au firmament de son, de son talent et, et le numéro 1 mondial à contester aujourd'hui donc il en est très très loin, pas dans le top 10 pas dans le top 20 peut-être aujourd'hui c'est toute une résultante comme ça de laisser aller, sans doute que le club a sa part de responsabilité aussi en n'ayant pas su mettre l'idole et la star face à, des, face à ses responsabilités face à une certaine exigence il y a aussi une auto-exigence qui est censée garder le, le joueur, eu Mbappé, parce que lui a, a su garder des ambitions personnelles aussi pour le motiver et pour le garder sur le bon chemin, et quand d'autres se sont complètement perdus, Neymar évidemment étant l'exemple le plus, le plus frappant, mais évidemment tu peux citer Icardi, Draxler, tout ce que tu veux dans l'équipe, c'est un, un peu tout ça qui s'exprime à travers les sifflets de Neymar j'ai l'impression.
1: C'est possible, après on nous dit ouais, est-ce que c'est pas qu'une question de volonté Neymar mais franchement je pense que c'est très très compliqué à savoir où il en est ce que disait Thierry Henry sur à quel point il est, est-ce qu'il est vraiment heureux est-ce qu'il est pas complètement triste et déprimé bon, je pense qu'il y a une vraie question à se poser, et Même, enfin il y a la réaction du public tu vois, qui juge ce qu'il voit, à savoir euh... un joueur qui est pas au niveau attendu on va pas y aller par quatre chemins, et Omar l'a très bien dit mais... même si sur l'EG on m'a rappelé la finalité des champions oui c'est sûr mais quand le PSG fait signer Neymar contre 222 millions d'euros, lui offre le plus gros salaire de la planète, ou presque, euh, pour 5 ans, euh, le but, c'est pas de faire une fois la finale en 5 ans euh, et de mettre euh, deux buts en phase finale de Ligue des Champions en 5 ans. Aujourd'hui, Neymar il a jamais marqué que contre le Borussia Dortmund après les phases de pouls sous les couleurs du PSG, par exemple.
3: En passant, vous voulez peut-être une stat sur les phases d'élimination directe du PSG depuis 2 ans On a marqué 11 buts. Il y en a 8 qui ont été marqués par Mbappé. Et tenez-vous <rire> bien les trois autres buts. Il y en a deux qui sont marqués par un défenseur central en l'occurrence Marquinhos. Et le troisième, c'est par Moiskin qui est plus au club, donc ça euh, promet pour l'attaque l'an prochain.
1: Eh bien écoutez, on avait le projet Danilo en 10, on va bientôt attaquer le projet Marquinhos en 9. Là c'est le meilleur buteur du club, on passe à élimination directe aujourd'hui, donc.
0: Moi j'ai envie de dire, les mecs qui savent mettre des buts, tu les rapproches de la surface. Le 4-4-2 avec euh, Danilo Marquinhos en attaque. Enfin. Euh, qui, peut, qui peut dire aujourd'hui que c'est pas un bon projet, tu vois
2: Dis-le, dis-le que tu es allé dire par Edes qui a touché son premier ballon dans la surface et qu'il l'a mis au foot. Écoute, moi j'ai
0: appris, <rire> appris hier qu'on avait des joueurs capables de faire 100 de réussite. C'est-à-dire que dès qu'il touche un ballon dans la surface, il y a but. Ce joueur joue au PSG. Il a toujours pas été prolongé. J'aimerais, euh, qu'il y ait des évolutions de statut dans cette équipe.
2: <rire> Acclamé par le parc d'ailleurs. Ce, ce fort tout à joli fait, but. Mais le...
0: Ils sont bruyants et ils sont pas aveugles les supporters. Ils savent qu'ils sont les méritants, les guerriers et les hommes dignes euh, parmi cette bande
1: de losers. <rire> <rire> T'as des gens Mathieu qui te demandent la stade du cup. Mais bon, est-ce que tu veux te fâcher tout de suite ou pas, <rire> ou pas encore Mathieu C'est une stat assez simple, zéro qualification avec le cup euh,
0: qui encourage l'équipe. Dans le stade en tout cas vu que Dortmund ils étaient en dehors du parc.
1: Ouais. Bon après je suis pas, je sais pas si ça. C'est pas ce qu'on a dit. Non, les les que... non, mais Il y en a qui sont persuadés que c'est à cause de ça. Donc bon. Euh... Et qui peut
3: démontrer que c'est pas à cause de ça.
1: <rire> bah parce que là, euh... il y a eu des fois, on a perdu au retour. Tu ah. vois, genre Barcelone, il se au retour. Ah, là, c'est au je retour. Plaisante,
3: je plaisante évidemment, mais bon, c'est pour l'anecdote. C'est vrai que c'est une stat qui est... qui est rigolote.
1: Ouais. Je préférais qu'elle soit un peu plus en notre faveur, mais bon, c'est pas grave.
3: C'est vrai qu'après, mais enfin, tu, fais bien... tu fais bien de recentrer sur le le Maigre bilan sportif après, c'est pas que le maigre bilan sportif de Neymar, c'est aussi euh, pas que Neymar qui est qui le disait, c'est aussi euh, la politique au fond qui a changé à l'été 2017. On est passé sur quelque chose de beaucoup plus agressif au niveau euh, commercial et sportif, les deux allant de Je pense que les, euh, le club a dû faire l'analyse que les la faible notoriété de la Ligue 1 et la faible exposition à la Ligue 1 et la notoriété encore assez jeune du, du club euh, le limitait beaucoup dans les revenus. Ils ont fait la, le choix de, de prendre des joueurs. Plus gros, entre guillemets, avec plus forte exposition que, que le PSG. Euh, ça a été évidemment les, le double transfert de Neymar-Mbappé au détriment de l'achat d'un milieu défensif comme Fabinho à l'époque. Ça a été aussi l'achat qui s'est développé de joueurs un peu en fin de carrière, mais de joueurs vraiment marques, Buffon, Alves, évidemment, Ramos, Messi, TTT. Dans le même temps, dans le même ordre d'idée, tu as eu la collaboration avec Jordan, tu as eu euh, une multiplication de partenariats avec je sais pas combien de marques de, marque de prêt-à-porter, tu as eu l'ouverture de boutiques. Et de euh, basketteurs qui font la pub de, de suite du, du PSG, etc. Ah,
1: J'en ai fait des news avec des basketteurs et des joueurs. Bah, hotel, hein. bah, tu, et tu vois qu'il y a eu un changement tout, politique, une, une forte de, de
3: radicalisation de la politique, une plus forte agressivité de la politique sportive et commerciale du PSG depuis 5 ans. C'est celle-là qui est en échec et c'est celle-là qui est, qui est dénoncée par le. J'oublie aussi la question des maillots aussi. On a, on, a, on a tenté des, des choses assez, assez folles pour, pour gagner de de nouveau au public. Euh, tu sens que depuis 5 ans, il y, eu, euh, il y a eu un changement de pied de la part du PSG, ou du moins une, une accentuation dans cette direction-là, pour des résultats sportifs qui ne valent pas le coup, en réalité, vu les sommes, les sommes investies, et, euh, et qui donnent euh, la caricature d'un club qui, euh, qui est plus une marque de business, ouais, une, une, marque, ouais, une marque de fashion, si on veut, une marque de fringues, euh, avec une équipe de foot qui, qui joue une fois une fois par semaine ou deux fois ah non, par semaine. Euh, c'est ça aussi qui est critiqué à travers bah, les exemples marquants. C'est sûr que si tu, si, si, si tu cites Danilo, le message ne va pas forcément porter autant que si tu cites Messi et Neymar. Ça, c'est l'évidence
1: Et puis Danilo, en plus, c'était un être adorable qui donne pour le coup 100% de ce qu'il a. On peut pas lui,
0: on peut pas lui retirer
1: ça. Tu le vois qu'il qu donne tout ce qu'il a et qui il... Il est prêt à tout. Il y en a certains, tu sais que ce que tu vois, c'est pas tout ce qu'ils ont au bout d'un moment euh, je sais que le Parc des Princes a toujours eu une affection pour des joueurs des fois plus limités mais qui donnaient tout ce qu'ils avaient euh, un joueur comme Pierre Ducrot par exemple qui avait des limites évidentes il s'est toujours, toujours mis minable, il a toujours eu une code de popularité très respectable parce que euh, bah, il donnait tout un mec comme Fora Fiorez avant de partir tout le monde voyait ses limites tout le monde voyait qu'il n'avait ouais, pas le de a mec, aussi...
3: ouais, mais le PSG aussi eu des, enfin, des une affection pour des joueurs techniques et Bien sûr. des artistes, même, même des, des artistes irréguliers. Encore ouais. récemment, Pastore, par exemple, avait une, une cote d'amour assez, assez importante. Et je pense que si tu en es là aujourd'hui avec Neymar, c'est pas parce que Neymar est un artiste et qui ne correspondrait pas à une, une idéologie euh, du joueur qui se bat et qui est du chiffonnier sur le terrain, euh, du milieu défensif qui, euh, qui joue pour le badge, comme diraient les Anglais. Enfin, je pense qu'on n'est pas là. C'est pas exactement la, le reflet, je pense, de de la pensée des supporters, c'est pas parce que Neymar est un artiste, qui est, ou parce que c'est un joueur supérieur techniquement qui est sifflé. Alors oui, au début avec l'opposition avec Cavani qui était complètement artificielle et entretenue par le par le cup de façon grotesque, euh, ça peut ça a pu donner cette, cette impression là, mais aujourd'hui sincèrement, je pense pas qu'on en soit on en soit là. Hein.
1: Non non, mais tu vois en fait c'est juste que ce que je veux dire, c'est que t'as pas un profil qui a forcément été aimé, pas aimé. Tu vois. as eu des gens très besogneux du du football qui ont été très aimés. T'as eu des stars, comme tu l'as dit, genre Ginola était adoré parce qu'il avait un style de fou et tout. Mais Neymar, je pense qu'aujourd'hui tu arrivé à un désamour parce que il représente un peu, comme tu as dit, toute cette tendance du PSG post-2017, où euh, bah, des fois le, le match, euh, t'as un manque de respect même des fois pour les compétitions. Quoi. Genre, je trouve que Neymar, il a jamais joué plus de 20 matchs de Ligue 1 dans une saison. Alors il y a des blessures. Mais le nombre de fois où on le laisse tranquille, euh, trêve international, oh bah non, bah, c'est bon, il, il, limite il revient à quand il a envie de jouer. Quoi. Ça, c'est un truc, évidemment, on a accepté des choses. Et je pense que c'est aussi un, un ras-le-bol de voir les types qui qui viennent, en pas en maison de retraite, mais un peu en maison de repos. quoi Genre, le PSG, tu joues une fois de temps en temps, ça suffit, suffit d'être bon en Ligue des Champions, on ne dit rien. quoi Alors que c'est pas ça le football. Euh, Aujourd'hui, tu dois être là toutes les semaines. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, mais Mbappé, c'est le contre-exemple absolu de, de ça. C'est que bah, lui, mercredi, samedi, que tu joues Lorient, Real Madrid ou je ne sais quoi, bam, il est là. Quoi. Et il n'y a pas de... de météo qui va pas, de, de sortie de l'album d'un pote colombien je ne sais quelle connerie qu'ils ont pu nous sortir, de, de fête du Ballon d'Or ou de soirée Fashion Week, je ne sais pas quoi. Voilà, le type, il est là, il est là, il est là, il est là. Il joue tout le temps, tout le temps. Tout... Mais, mais... Tu,
2: tu vois ce que tu, ce que tu dis là c'est on fait l'éloge de la de la, régul... la régularité qui est presque presque bestiale. mais en réalité le, le, le foot est, est dans, sa, dans sa grande globalité, la, la, cette notion de régularité elle est très récente. Oui. Le foot c'est vraiment le sport du jour J en fait. tu as le droit d'être euh, entre guillemets moins bon ou pas à ton niveau. Si le jour J, tu mets le smoking. Et en fait, ce, qu ce que peut reprocher, hein, et bien entendu, là, on, on débat, on, on échange, et, et on n'aura pas la vérité des 35 000 personnes qui étaient, qui étaient au parc. Et on n'a pas cette Bien entendu, euh, contrairement à d'autres, mais c'est d'être passé à côté du moment où ça compte vraiment où vraiment euh, les, les bons deviennent grands et les très grands deviennent immenses. Et, et cette, euh, cette propension à, à passer à côté au PSG, c'est ce qui, je pense, est beaucoup plus, beaucoup plus difficile à accepter pour, euh, pour les supporters parce que, bah parce que ça nous paraît totalement euh, anormal et presque irréel et que ça joue sur des facteurs qui sont... Euh, qui sont enfin euh, peut-être mentaux et qui disent euh, qui disent pas quelque chose de très bien en fait des hommes qu'on a en face de, de de nous quoi tu vois et il y a un peu il un peu ce sentiment là et, et, et la la peut-être partie de poker qu'on a fait cette saison en se disant euh, bon bah, écoutez euh, de d'octobre à novembre on va vraiment être au minimal euh, Voire être vraiment extrêmement mauvais, avoir des productions à la limite du, du, du foutage de gueule pour certaines, mais on sera au rendez-vous euh, quand en ça 8e. comptera, au, au printemps, en huitième, on va voir ce qu'on va voir, et, et te faire plier en, en 18 minutes par, euh, par Modric, euh, Modric à, à 20% de ce qu'il a et, euh, et un Real Madrid amoindri. Ah forcément, ouais, ça passe mal, ça passe mal, ça passe mal. Après, euh... Omar.
1: Benzema oui. il a l'âge de Messi, hein. Ouais, je sais. Bah, tu en as un, c'est un joueur de foot. Euh, L'autre, tu le vois physiquement, tu as l'impression qu'il a plus rien ou qu'il a plus de jus, qu'il a plus de flamme. C'est terrible la comparaison. Ouais, c'est sûr qu'ils dégage.
2: Après, ils ont pas les mêmes accomplissements, tu vois. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Je pense que Benzema il est devenu un leader de, enfin, il est devenu le leader d'un grand club sur le tard. Euh, il a une pause dans sa carrière internationale, bah, sans faire la comparaison des deux, mais c'est un peu normal aussi que Benzema soit beaucoup plus vorace. Et, et après, on est obligé de se dire que Messi est déjà comme ça depuis plusieurs années et que probablement, et moi j'ai pas d'informations sur le sur le sujet je parle juste de mon ressenti et de ce que je peux en savoir, le, le contexte parisien ne te pousse pas à la transcendance. Quoi. Bah non, non, non c'est sûr. Tu ne te sens pas habité par un truc plus grand que toi pour te dire euh, « Non, est, on est à l'endroit où il faut gagner parce qu'ici, gagner, bah, il ne peut pas en être autrement. » Il y, a... y, y a tant d'autres choses qui te, font, qui te font minimiser le, le, le rendu sur le terrain qu'on bah, en arrive à ce qu'on en a vu là.
1: Regarde, cette année, on joue Nice le, 2, le 1er décembre. C'est deux jours après la remise du Ballon d'Or. Nice est quand même la deuxième équipe française du moment. Les mecs, ils étaient ivres morts le mardi à l'entraînement. Qu tu... Et il n'y a pas de remarques, ils sont dans le groupe le mercredi. quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'ils valorisent qu se... Au bout d'un moment, le club les... offre et permet trop pour que les, les types aient la moindre exigence envers eux-mêmes. Et combien de joueurs on a perdu comme ça parce que... bah. Globalement, je pense que c'est pas un hasard si tous les tous les trentenaires achetés depuis des années, c'est des échecs. Parce que euh, les types ont déjà fait leur carrière derrière. Ils arrivent, ils se rendent compte qu'on leur demande plus rien, qu'il n'y a pas d'exigence. Ou, ou pas énormément, en tout cas, comme tu l'as dit. On leur demande d'être bon en huitième de finale ou en Ligue des Champions de temps en temps. Mais je pense que ce sont des sur des joueurs qui n'ont pas encore euh, accompli leur carrière. et D'où le fait que Mbappé soit soit comme ça, soit, soit différent, d'où le fait que peut-être les jeunes, les Mendes ou les Hakimi ou les Donnarumma seront pas encore comme ça ou font plutôt une saison à, en tout cas meilleure que les trentenaires. C'est des mecs qui, aujourd'hui, tu peux pas leur demander d'être de, 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 bons une fois de temps en temps. Ce sont des joueurs qui ont besoin de rythme, qui ont besoin d'être vraiment entraînés dans un projet. Quoi. À partir de là, bah, tu, tu peux... En fait, je pense que pour eux, c'est impossible d'avoir le, le, le on-off et tout ça, que certains arrivent à, à mettre en place. Eux, quand ils arrivent, ils ont déjà 30, 35 ans, c'est trop dur désormais. As une, je pense qu'il y a une vraie histoire de déconnexion mentale. Et puis, bah. Voilà, tu, tu peux pas. Ils arrivent pas à raccrocher les, les wagons, quoi. Pour un mec qui va y arriver de temps en temps, je, par exemple, je pense qu'un Ramos euh, aurait aimé être un, un modèle d'exigence et tout ça, mais lui, c'est le corps qui l'a lâché, quoi. Les, les autres Alves a essayé durant un temps avant d'exploser aussi un peu en vol et tout ça bah, c'est le PSG quoi. Es, moi je trouve que je ne sais pas si vous vous rappelez des propos de Thomas Tuchel après l'élimination contre Manchester quand il disait ouais, notre benchmark ça doit être nous ça ne doit pas être les autres équipes c'est à dire que nous après chaque rencontre on doit être à tel niveau peu importe ce que l'adversaire nous oppose et bah le même lui ce discours il avait sauté quelques mois après parce que physiquement ils n'arrivaient pas à tenir avec le Covid et tout ça et tu te rends compte que là, maintenant, il n'y a plus d'histoire de Covid, il n'y a plus rien. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui a été complètement oublié par le club, alors que c'est peut-être le plus nécessaire au final, ça va. Être en mesure, même sur des compétitions qui sont peut-être moins excitantes, comme la Ligue 1 notamment, même si cette année, elle est plutôt d'un bon niveau, être en mesure de faire plus que le minimum syndical qui t'offre les trois points. Quoi. Mais tu sais très bien qu'au club, euh, qui c'est qui va te dire, euh, dis donc... Euh, on est en janvier, t'as mis deux buts alors que t'es payé 15 patates par an. Voilà. C'est... Personne. Ça, Philo,
3: les propos de Tourelle, ils sont, ils sont idéaux presque. Et oui, oui. Mais... C'est vraiment l'idéal quand tu construis non, une juste... équipe, etc. Mais est-ce que c'est possible avec Neymar et Obeci, des joueurs qui sont non, bah non, forcément intermittents, qui ne travaillent pas vraiment en termes défensifs donc...
1: Mais on bah, les tu a vois, rendus intermittents. Je pense que c'est contradictoire, Au... en fait. Oh, tu vois, en... Mais si je mets un peu parce qu'il a 34 ans, il a 35 ans, il n'a jamais eu trop d'activité. Mais attends... Neymar, c'était un joueur qui jouait toutes les phases, de terrain, de, toutes les phases avant, alors qu'il défend un peu moins, peut-être.
3: Euh... On a quand même bien vu, même sous, même sous Tourelle, euh, et même avant le Covid aussi, c'est-à-dire que, que tu joues à 3 ou, je ne parle même pas à 4 offensifs, il y avait toujours des phases de déconnexion, des matchs de déconnexion, ou bien des phases oui. dans ces matchs, mais où l'équipe des... arrêtait, et tu, des fois, ça ressemblait plus à rien. Tu avais ces sensations Mathieu, de complètement étirées.
1: je suis d'accord qu'il y a eu des phases de déconnexion, mais nous, ce qu'on... Enfin, cette année, on a compté les phases de connexion quand même.
3: Non, non, je suis d'accord avec toi. C'était en plus accentué parce qu'on se rajoutait un troisième joueur dans, dans la même veille, le, le, pire des trois, le pire des trois, on va dire, dans oui. le, dans le CIL. Et euh, Donc c'est sûr que ça a été encore plus accentué. Et, non, mais Toural, ce que je te dis, c'est qu'évidemment, il a, il a raison et c'est ce à quoi il faut tendre, mais c'est quasiment euh,
1: Oui, c'est un impossible discours
3: pour la Première Ligue. Ce voilà, c'est ça. C'est impossible avec ce qu'implique l'effectif du PSG, et ce qu'implique la, la construction... Euh, avec des stars avec des stars qui ont certains passes droit et, et qui défendent pas forcément et c'est euh, forc enfin forcément tu peux plus facilement le mettre en, en œuvre avec l'effectif de Chelsea avec l'effectif du PSG où t'as ben, Pochettino avait d'ailleurs cette phrase il me semble en novembre dans l'interview Fluff de l'équipe où il disait je euh, euh, sais plus quelle était sa formule mais les... en gros c'était aussi la, la question des connexions et des connexions l'équipe a besoin de moments de dé pour, dé pour déconnecter ou pour se se reposer ou se relâcher parce qu'ils ne peuvent pas tenir le rythme en fait sur 90 minutes. De... Si je leur demande de presser de façon intense 90 minutes, etc., c'est pourquoi les équipes de Pochettino étaient renommées avant son arrivée au PSG. Ben, c'est impossible, quoi. je ne peux pas leur demander ça. Donc, ils ont forcément besoin d'avoir des... des moments dans le match de plus de déconnexion et de. Ouais, c'est ça... pas compatible avec l'exigence la... au... au quotidien et... Et, euh... et au fond, beaucoup de des exigences des exigences pardon du, du foot moderne donc euh, qui tendent beaucoup vers vers ça donc c'est c'est un peu euh, la contradiction dans laquelle on est tombé et, et euh, bon, le rendu sportif c'est pas fait attendre, enfin était en cohérence avec ça
1: ouais euh, on nous dit que pour pour mettre ça en place il faut attendre longtemps et tout mais attendez le directeur sportif là il va boucler sa troisième saison je vous signale le président il est là depuis 11 ans hein. Le seul qui n'est pas là depuis des, des plombes et des plombes, c'est l'entraîneur. Ça va encore être le, le bon fusible, le, le bon couillon de l'histoire. Mais bon, d'un moment, je regrette. Le PSG de QSI, ce n'est pas un truc qui est sorti hier de terre. Il y a une certaine continuité. L'effectif bouge assez peu. Le dirigeant, ça ne bouge pas tant que ça. Le président, il est toujours là. Il y a beaucoup de gens au club qui sont là depuis un certain temps maintenant. Euh, je regrette. S'il y avait peut-être une culture un peu différente, ça se jouerait. Ça se ressentirait Q... peut-être aussi quand même.
3: Mais QSI n'a pas voulu en fait aller dans ce sens-là. QSI, oui, ils voilà. ont voulu faire une équipe de, de stars qui, pour augmenter significativement les revenus du, du club, augmenter son exposition, augmenter sa renommée, aussi dans le contexte d'une approche du, du mondial 2022. Euh, C'est tout ça aussi qu'il faut, qu faut prendre en compte. Et si tu veux, les objectifs qui étaient poursuivis par, par QSI, ils n'étaient peut-être pas forcément compatibles avec euh, ce vers quoi est tendu le, le football moderne, on va dire, ou le football actuel. Dans le même temps. Donc, c'est un peu ça le, le quiproquo dans lequel on, on s'est trouvé.
1: Après, peut-être que quand les cousins émiratifs vont soulever les Champions League, ils vont se dire Ah, oui, finalement, c'est bien, en fait, c'est pas mal. Quoi. Bon. On n'en est pas là. Euh, tiens, il y a une transition facile, on demande Qu'est-ce que vous pensez de la par On va en parler. Euh... Comment vous dire Le deuxième thème que j'avais écrit tout à l'heure, envoyé aux sbires. Est-ce que la fin de saison va être en roue libre, selon vous Ou est-ce qu'on peut attendre quand même un peu de dignité dans les performances Je crois que le PSG a de nouveau 15 points d'avance, c'est ça, si je me suis trop... On tête du classement, c'est 15 ou c'est plus, c'est moins, je vous avoue que j'ai un léger doute. Il me semble que c'est 15, parce que Nice ayant fait 0-0... Sur la pelouse de. C'était week-end Aidez-moi là, j'ai ai du mal. Où est-ce qu'ils ont fait 0-0 Nice euh, ce week-end À Montpellier. Montpellier. À Montpellier, voilà. À Montpellier. Dans l'Estadio de la Mossone. Euh, euh, le euh, Delorico. Le Delorico et. Et comment dire Ce bon TJ Savagné qui nous fait une panenka qui rate complètement. Mais bon, TJ reste euh, l'enfant du, euh, du football circus à la, à, la, à la sauce française. Donc on. on comment on dire On valide. TJ, c'est validé. Euh, bon, 15 points me dit-on sur live, merci à vous, j'étais pas sûr. Euh, donc, fin de saison en roue libre, un peu comme on a vu ce, ce week-end, où on peut espérer un... un léger sursaut, un peu de mieux. Qu'est-ce qu'on peut espérer globalement pour la fin de saison euh... On dit sur le live, t'as rien auquel te rattacher, quoi. à part confirmer Pochettino, tu peux rien faire. Euh... Oui, euh, Pochettino, je... enfin, globalement, il va finir la saison, ça sert à rien de le virer maintenant. Et... La saison, elle est flinguée, tu vas pas lui filer dans un hémité de départ euh... Et des mois en plus alors que. Enfin, elle n'est pas flingué, on sera champion, c'est quand même pas négligeable, on n'était pas l'an dernier. Mais tu. ça n'a aucun sens de le virer maintenant. Donc il va finir tranquillement au moins la saison. Oui, question que j'ai posée, Omar, Simon, Mathieu, sur euh, fin de saison en roue libre ou pas roue libre alors
0: mmh, Il faudra voir. Ça sent un petit peu la roue libre, et il y a quand même un truc qui va s'intercaler là, c'est la trêve internationale qui arrive juste après le match euh, de Monaco si je dis pas de bêtises tout donc à fait, euh, bon. là ça va c'est euh, pas j'ai l'impression que ça peut être un petit moment le petit moment charnière entre est-ce que euh, il sert un peu l'esprit ça fait du bien aux uns aux autres de couper un petit peu avec le club et de revenir pour finir tranquillement la saison sans faire sans faire trop de bêtises en tout cas avec euh, un certain niveau de, de professionnalisme et sans trop trop imploser comme ça avait été le cas après euh, United notamment physiquement où déjà les bouchers allemands nous blessaient tous les joueurs, on finissait la saison avec euh, des compositions Reiner qui feraient rire si on les, si on les voyait aujourd'hui. Arrête Rainer Ah ben voilà, je pensais euh, aux grands travaux de, de ce bon Rainer, on lui souhaite une belle retraite euh, dans la forêt noire. Donc il euh, y a beaucoup d'incertitudes, mais je pense quand même qu'on sera un petit peu plus fixé après la trêve. Soit il y a un espèce d'effondrement un peu bizarre, où, où c'est bon, c'est fini, on va gérer notre avance plus ou moins sereinement, et s'en sortir comme ça, je crois qu'il reste quoi Je ne sais plus combien de matchs il reste, mais ça devrait passer, on va dire. Ou bien, euh, on pourrait même peut-être avoir une, une espèce de bonne surprise en mode des joueurs qui essaient de se racheter un petit peu, qui essaient de, de, de finir positivement la saison pour, derrière eux aussi, euh, comment dire, soigner leur cas personnel, tout simplement. Des joueurs qui veulent euh, peut-être euh, un bon transfert l'année prochaine, des joueurs qui veulent peut-être gratter une prolongation. Des joueurs qui, qui sont peut-être un peu en, en balotage, plus ou moins favorable pour la sélection nationale, pour eux ce sera d'avoir des bonnes minutes. Donc je sais pas trop trop. Euh, en tout cas, la trêve va, va avoir un impact, ça c'est sûr.
1: ouais juste euh, petit rappel historique, parce que je pense qu'on peut vraiment comparer à 2018-2019. Ce qui s'était passé, c'est que euh, le PSG avait justement assuré plus ou moins le titre de champion le 17 mars face à l'OM trêve internationale euh, retour de trêve il nous manquait je pense une ou deux victoires on gagne à Toulouse on gagne à Sainte mais dans le jeu ça avait été très très pénible et euh, visiblement aucun entraînement il y avait une ambiance de mort à ce moment là je crains un peu que ça fasse pareil cette saison je sais pas euh, honnêtement Simon j'aimerais euh, avoir ton enthousiasme mais comme on me dit sur live la saison elle n'a jamais vraiment commencé et je crains que ça soit encore pire maintenant quoi parce que euh, ils vont assurer le titre il, va nous, il nous manque quoi allez, trois victoires pour assurer le titre étant donné que Nice et, et Marseille arrivent pas à avoir deux victoires d'affilée euh, semaine après semaine bon je suis un peu perplexe quant à la suite je sais pas Omar ou Mathieu si vous arrivez à être un peu plus optimiste non ni
2: l'un ni finalement <rire> pas du tout hein. oh. Non, mais on, on espère une, euh, une belle rencontre contre l'OM, quand même, qui va venir au parc. Oui,
1: Il ne faudrait,
2: faudrait pas que la, la déconnexion nous fasse, nous fasse galvauder cette, cette rencontre toujours importante. Hein. Moi, le dernier objectif de la saison, c'est qu'ils soient catapultés hors du podium. Donc J'espère qu'on qu 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 leur réservera au parc l'accueil qu'ils méritent et, et qu'on mettra la la, la, la manière euh, dans cette victoire, je crois que c'est le 17 avril. Ouais, non, c'est un, un match important. Puis franchement, moi j'admets beaucoup, beaucoup de mal avec l'idée de se dire qu'on on va galvauder combien, on va foutre à la poubelle Quoi, 10 matchs
1: Ouais, euh, c'était la 28 e journée matchs,
2: ce week -end. 10 matchs jusqu'à la fin de l'année. Enfin, S'ils font un truc pareil, <rire> ils l'ont déjà fait. Hein c'est ça, ça dit pas beaucoup de de, de bien de, de, de l'estime qu'ils ont de leur métier franchement enfin avoir 10 matchs de compétition comme ça pour quelque part non pas se racheter une conduite mais se montrer sous leur meilleur jour enfin ce serait ce serait vraiment très, très 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 triste et là pour le coup la saison euh, même si elle elle couronnerait le dixième titre te laisserait quand même un, un goût super amer. Parce que s'ils balancent 10 matchs à la poubelle, à la fin de l'année, on se regarde. Qu'est-ce que tu retiens de cette année Est-ce qu'il y aura eu cinq bons matchs Est-ce que tu auras eu cinq euh, joueurs bons 3 mois consécutifs mmh. Est-ce que tu auras eu une identité claire non. Enfin, non, rien. On ne peut pas se permettre de de balancer comme ça une saison complète à la poubelle parce qu'on a décidé de jouer à la roulette russe entre non pas à la roulette russe c'est pas le moment on a décidé de jouer, de jouer au poker de, 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 de février à mars et qu'on qu s'est planté dans les grandes largeurs au, au Bernabeu et tout le reste n'a pas de sens enfin, moi je pense pas que c'est comme ça que tu, puisses, que tu puisses gagner la ligue, la ligue des champions avec cette mentalité là enfin euh, je pense que déjà c'est une épreuve difficile parce que y a... ça ne se décrète pas, elle ne euh, se gagne pas au mérite non plus, mais à un niveau de compétitivité qui est tel que même City n'y est pas arrivé, qui est peut-être euh, le plan de jeu le plus abouti euh, de, de ces deux, trois dernières saisons, ouais, euh, derrière ce qui a pu faire Flick. L'équipe la plus régulière qui, pour le coup, samedi après samedi, euh, a un niveau de, 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 de performance le, le plus haut. Donc, se dire, on va tout balancer, on va recommencer en août avec un nouveau staff technique euh, qui peut, probablement se fera berner par les mêmes joueurs qui nous bernent depuis des années. Euh, non, non, non. Réussissons nos 10 matchs et puis après, il y, y a le temps pour faire, pour faire les révolutions euh, dans le staff et les révolutions euh, peut-être euh, dans le niveau du ma au niveau du management qui. Qui, ont de, qui auront l'air de s'opérer.
1: Tiens, juste, sur la Live, on me dit effectivement quelque chose qui est important, c'est que durant la trêve internationale, il y a quand même euh, eu six joueurs de l'effectif qui vont jouer leur qualification pour la Coupe du Monde. Diallo et Gay avec le Sénégal, euh, pardon, 7, j'ai oublié, Hakimi avec le Maroc, normalement, il doit aussi jouer des barrages, si je ne me trompe pas. Et surtout, on a un gros duel entre Verratti je et Oui
3: Pas au Congo, je crois, euh,
1: ah, Peut-être, euh, oui, peut-être, oui, 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 parce j'ai vu... Euh, ouais. oh, ouais, c'est ça, oui. Dieu merci Mbokani en train d'expliquer qu'ils allaient leur mettre 3-0 Cameroun dans la maison et aller chercher un match nul là-bas. Ouais, ou il y a Ziyaj qui a
3: refusé la convocation aussi. C est, c est voilà.
1: Là, actu. Et, petite actu euh, foot international et surtout ah, il y aura <rire> Verratti Donnarumma contre Danilo Mendes. Hein.
3: Ouais. Non, non, non. D'abord non, non. Ah, non. la Macédoine. Parti là, partie là, partie droit.
1: D'abord la Macédoine et après on verra le, le Portugal s'il si se qualifie ouais on verra effectivement mais bon il y a quand même sept joueurs du PSG qui vont jouer leur calife. pour peu que bon il y en aura forcément euh... bon on espère qu'il y en aura deux à la fin qui au moins deux au moins deux je leur souhaite à tous d'aller à la Coupe du Monde hein, évidemment mais il y aura forcément de la casse quoi et dans quel état tu vas te les récupérer alors que les mecs ont déjà la saison en club dans les chaussettes il n'y a même pas la carotte d'une compétition en fin de saison aussi il y a la Ligue des Nations ok super hein. bon allez c'est génial Didier Deschamps est très content mais à part cela bon euh... Voilà, j'avoue qu'en termes d'objectifs à aller chercher, je pense que les, la plupart des joueurs n'attendront que bah un peu que cette fin de saison pour, pour déconnecter parce que je pense que les derniers mois vont être franchement, franchement, franchement longs. Quoi. Déjà, un match par semaine, quand il y avait la Ligue des Champions en janvier-février, je trouvais ça un peu lent, un peu long, on s'ennuyait un peu, mais là, avec même plus la Champions League, des, une semaine complète à attendre pour aller jouer l'Orient. Le PSG Lorient du début avril, je pense qu'il ne va, va pas faire rêver nos joueurs après la trêve internationale. Bon, on verra. Euh, Mathieu, tu rajoutais quelque chose Tu crains toi aussi la fin de saison euh, en claquette Ou non Tu, tu, tu aimes J'en
3: je ah, ai, ai parlé un petit peu, un peu plus tôt, ouais, mais je pense que ça va se passer comme ça. Je ne vois pas comment ça pourrait ne pas se passer comme ça. En fait, s'ils si, euh, si arrivent à, à relever la tête et à rester mobilisés sur les matchs, je serais agréablement surpris. Mais Là, je... Je crains vraiment la deuxième défaite consécutive au parc face à l'OM. Je ne ah, cache va. pas.
1: Bon, on verra. Euh, on, on nous dit, est-ce qu'on va faire jouer Ramos bah, Si Ramos est apte, déjà, <rire> c'est n'est pas est-ce qu'on va faire jouer Ramos, c'est ce qu'on va pouvoir faire jouer Ramos d'abord. Ensuite, on verra si... Est-ce qu'on va résilier
3: Ramos C'est un peu ça plutôt la, la question. Qui...
1: C'est un peu justement la question, parce qu'on a eu énormément de rumeurs ces derniers jours. On va passer au dernier thème du, du soir. Savoir qu'est-ce que on va faire un petit peu un tour d'horizon de tout ce que tout ce qui s'est dit. Bon, enfin, La rumeur de la résiliation de Ramos, elle n'est pas récente. Hein. Est, on l'avait déjà entendu en octobre ou en novembre. Ouais, C'est vrai ouais.
3: qu'elle est arrivée très tôt dans la saison, hein, la, la rumeur de, sur Ramos.
1: Oui, non, mais, oui. Et puis euh, on est obligé de poser la question. Il est de ah, bah, 86, est... il a 36 ans, euh, ou il va sur ses 36, ou il va sur ses 37, je, sais plus, je crois qu'il est de 86, Ramos. Euh... Non, mais La philo, on
3: n'est plus au stade de poser la question, on est au stade de prendre la décision. Et euh, la voilà. décision, je pense qu'elle s'impose donc, euh...
1: non, mais voilà, non, mais Sergio, euh... bah, il, heureusement, enfin, je comprends qu'il y ait débat honnêtement parce que tu, tu peux pas demander, euh... enfin, tu, tu l'avais fait signer pour qu'il t'apporte de, de l'expérience, euh... bah, finalement, et je suis très triste pour lui, il n'as bah, il... rien quoi, enfin, tu, tu as jamais pu compter sur lui parce que. Euh... Il a joué 5 matchs. quoi. Enfin, si, pour vous donner une idée, un truc euh, assez, assez hors norme. Sergio Ramos n'a jamais joué avec le maillot domicile du Paris Saint-Germain. C'est un maillot qu'il a porté euh, pour faire des photos en début de saison. Il n'a jamais joué avec. Quoi. Voilà. Ça vous donne une idée de la disponibilité de, du malheureux défenseur andalou. Euh, à part ça... Concernant. Euh, est-ce que Ramos peut être coordinateur sportif à 15 millions d'euros par an On ne sait pas, peut-être. Ça, ça fait partie des choses, pourquoi pas. Euh, non, sur, sur un peu les, les premières rumeurs, on a eu. Euh, bon, Pochettino, est-ce que vous pensez qu'il. Tiens, question que je me pose régulièrement. Est-ce que vous pensez qu'il est envisageable de voir Pochettino encore sur le banc du PSG l'année prochaine Ou est-ce que c'est un truc qui qui finalement est absolument inenvisageable. Je ne sais pas, Simon, Omar, Mathieu, ce que vous en pensez
0: Difficilement, ça c'est clair. Mais je pense qu'il n'est pas tout à fait acquis qu'il parte à la fin de la saison. Ça devrait être le scénario, probable évidemment. Mais quand tu vois euh, le marché des coachs en Europe, il y a très peu de candidats potentiels. Je pense que le PSG et le Qatar, évidemment, rêve de Zizou qui lui ne rêve pas vraiment de nous, et préférerait euh, probablement un poste un petit peu plus confort, euh, confortable, euh, voire carrément l'équipe de France qui est euh, évidemment son objectif, donc euh, euh, peut-être que le club va jouer un petit peu la montre au niveau coach, garder Pochettino une année de plus, et, et aviser en 2023 plutôt, parce que changer de coach de cette façon, c'est-à-dire qu'il faut trouver la bonne personne, il faut que tu vendes le projet à un coach qui va accepter de se retrouver un peu dans ce pétrin évidemment parce que le PSG a tendance à pas être tendre avec les coachs pas vraiment euh, et, surtout, et surtout débuter un projet dans une saison qui est déchirée par la Coupe du Monde en plein hiver, donc c'est pas évident peut-être que Pochino de lui-même ne voudra pas vraiment rester ouais, c'est tout cas qu ce aussi ce qui pas se dit hein. enfin, il ne fera clairement pas des pieds et des mains pour rester même s'il exclut qu'il démissionne parce que maintenant les coachs ne démissionnent plus pour défendre leurs intérêts économiques notamment euh, mais c'est pas impossible. Hein. Je... On est peut-être sur du 80-20 là. Mmh,
1: 80 pour, pour qu'ils partent, hein, pas 80 pour qu'ils restent.
0: Pour qu'ils partent, ouais. C'est pas 99 comme la presse l'a un petit peu dit récemment. Euh, ça, j'y crois pas.
1: Bah, en fait, après, c'est toujours pareil. C'est que le marché des coachs, comme tu l'as dit, des mecs qui démissionnent, ça n'existe pratiquement plus. T'as Bielsa, t'as eu euh, Julien Stéphane avec Rennes. Mais c'est des coachs qui ont des relations, soit c'est des coachs très particuliers, bien ça, soit c'est un coach qui a une relation très particulière avec le club, qui était Julien Stéphane avec Rennes. Globalement, c'est super, super rare. Euh... Après, voilà, comme, dis, comme tu l'as dit, le marché des coachs, il a pas grand monde. On me dit sur live, pourquoi on se positionne pas sur Ten Hag Déjà parce qu'il parle pas un mot de français, le pauvre, qu'il ne le comprend pas du intéressons tout. Nous ne l'intéressons pas. Et je suis pas sûr que la Zumba parisienne soit totalement dans le, dans le cœur de cet amoureux du football un peu léché, collectif et ordonné. On va dire ça comme ça. Pochettino, probablement qu'il a bien compris qu'à Paris, ça allait être compliqué de rester. Il cherche un club. Il n'a pas non plus 10 000 portes de sortie. Hein. Je pense que le Real, aujourd'hui, va continuer avec Ancelotti. Il y a la piste de Manchester United, mais il apparaît comme le numéro 2 de façon claire derrière Ten Hag. Euh, il pourrait tenter de retourner à Tottenham, mais Tottenham a l'air pour l'instant de, de continuer avec Antonio Conte, même si Antonio Conte, lui, n'est pas sûr de continuer avec Tottenham. Mais ouais le, le marché des coachs de niveau est, est très, très 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 restreint aujourd'hui. Euh, tous les entraîneurs qui ont, qui ont un peu gagné avec des champions sont pris. Et par exemple, un nom dans les noms qu'on oublie un peu, c'est les sélectionneurs, je pense pas. Bah. Euh, Deschamps, Luis Enrique, Mancini, tout cela, avec le décalage de la Coupe du Monde, tu as un problème de timing, en fait. Et je pense que, par exemple, pour Zidane et ou Deschamps, c'est pareil. C'est que Zidane veut la place au bleu, il va pas s'engager avec un club à 4 mois de pouvoir éventuellement la récupérer, puisque la Coupe du Monde est en décembre. C'est pour ça que je suis, pour moi, le PSG a un vrai souci de timing, en fait. On a pareil avec euh, Lucien Riquet, qui est un nom qui est déjà revenu dans l'entourage du PSG, qui, pour le coup, lui, euh, sait quoi faire avec euh, Neymar et Messi, qui les a déjà eus, qui a quand même gagné une Ligue des Champions, qui a quand même un, un gros CV qui travaille très bien avec l'Espagne, qui plus est. Mais il ne va pas quitter la, la sélection espagnole alors qu'il a fait un super héros à 4 mois de la Coupe du Monde, où il a une chance de la gagner. Après, il y a un nom, effectivement, qu'on me cite sur la live, auquel je n'avais pas du tout pensé, c'est Joachim Love, par exemple. Mais est-ce que Joachim Love. Qui a jamais dirigé un club, je crois, depuis Stuttgart au milieu des années 2000 ou 90 même. Est-ce que ça l'intéresse euh...
3: En Turquie, début des années 2000 aussi.
1: Ouais, voilà, ça n'a pas été une réussite. Hein. C'était pas Christopher Daum en Turquie, c'était Leve hein, en Turquie.
3: Est ce que je me suis Il n'a pas entraîné Feyenoord.
1: Je crois que c'était Daum à Feyenoord. En Turquie. Ah, peut-être. Bon, en tout cas, bah, il... il sait ce que c'est que le folklore, alors. Euh... Le Qatar ne sait pas qui est Joachim Leve. Non, mais il était
3: dans la liste euh, en même titre que Toural, il me semble, ouais. en 2018. Enfin, l'équipe avait fait une une sur le Yuakim Love,
1: C'était l'équipe ou c'était Sportbild qu'on avait parlé Parce que Je crois je que, que... l'équipe
3: avait fait une une avec Toural et Love, euh, les deux à la une, mais je crois que l'info de Toural était sortie un petit peu avant. Donc l'équipe est arrivée peut-être un petit peu en retard.
1: Voilà, son mmh. voilà. site plein de noms sur la live, mais par exemple euh, Capello, Trapatoni, tout ça, ça la retraite. Haute hein. <rire> <Pour ce rire> Maritzfeld. Ouais euh, Otmar, grand respect, mais Otmar, euh, là, Autoré il faut,
3: faut, 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 faut dire
2: que Féli Félix Magat est sorti de la retraite quand même, ça peut ah. peut-être donner des idées... Arrigo
0: qui Saki n'est pas il mort même s'il est totalement sénile il est liquide, la
1: école. <rire> non, il y a des gens qui nous disent est-ce qu'on peut imaginer que le club garde Pochettino jusqu'en janvier pour le, le répudier ensuite après la Coupe du Monde histoire de, de récupérer Non, non, tu fais des saisons complètes. Enfin, nous, on ne sait pas ouais. parce que bon, c'est notre on se mais... pose la
3: question à, à un peu à l'envers, c'est-à-dire que là, on pose la question de l'entraîneur, mais ça semble quand même important de définir le projet avant. Euh, déjà, est-ce que c'est un le projet quoi avec Messi une... et Neymar l'an prochain Est-ce que c'est un projet sans les deux Est-ce que c'est un projet avec un seul des deux euh, est-ce que c'est un projet où c'est le directeur sportif qui aura tous les pouvoirs et du coup qui va pouvoir choisir vraiment l'équipe avec laquelle il veut travailler ça peut influer parce que imaginons que tu veux Luis Campos par exemple en directeur sportif et qui te dit moi je veux travailler avec euh, Amaury mon entraîneur ou je veux travailler avec Sergio Conceição. c'est pas forcément des noms comme ça qu'on qu cite dans, dans la shortlist de prime abord mais bon c'est peut-être des noms que, que vous, avec lesquels vous travailler le, le directeur sportif si on en change euh, Est-ce qu'au contraire ce serait un projet avec un entraîneur euh, grosso modo les pleins pouvoirs ou presque euh, Tu prends genre un Mazidane évidemment s'il si veut, euh, ou un Comte ou qui tu veux, avec une forte légitimité et une forte crédibilité pour pouvoir euh, imposer qui, euh, qui il souhaite en termes d'effectifs et et pas avoir de, de personnes très, pu, très puissantes au-dessus de lui. Donc tout ça c'est des questions qu'il faut, qu faut trancher d'abord. Parler d'entraîneur aujourd'hui, c'est assez compliqué. Et au fond, le, le pire choix serait, de, enfin, serait de, de continuer avec Pochettino par défaut, sans en être vraiment convaincu, sans avoir, sans avoir vraiment euh, amendé et ajusté la, la structure du club. Si tu construis avec Pochettino, limite, tu te prolonges de trois ans et tu dis « Ok, maintenant, on fait le projet selon tes, tes désirs. On va faire une équipe comme à Tottenham avec, qui va beaucoup presser, qui va être plus jeune et qui va avoir des joueurs qui ont un péligré moindre mais qui vont pouvoir suivre tes préceptes, etc. Enfin, ça peut être un type de projet, mais il faut que ce soit un projet. On ne peut pas être la continuité juste par défaut et parce que tu n'as rien trouvé sur le marché. Ça, ce serait continuer de, de vivoter et, de, au fond, de ne de rien apprendre de, de, de ce que la saison t'a offert comme conclusion.
1: Ça, ça correspond au PSG, ça, tu vois.
3: Bah oui, c'est typiquement, bah, c'est un peu comme ce qu'on avait fait avec Unai emery après la première saison, tu le gardes parce que au fond, tu n'as pas vraiment de, de personnes sur le, sur le marché. Tu n'es pas forcément convaincu par le nom que te donne le directeur sportif qui était Henrique qui voulait George Jesus à l'époque. Euh, tu le gardes, mais en même temps, tu ne vas pas vraiment le, le conforter dans son projet. Tu vas chercher Mbappé et Neymar, alors qu'a priori il voulait un des deux plus Fabinho. C'était bon. Euh, voilà, ça peut être le type d'écueil de, qu qu'il faudrait éviter mais effectivement dans tes coutumes le, le PSG donc avoir... aussi ça peut... un autre point ce serait de, de virer juste Leonardo de prendre un autre directeur sportif de garder Pochettino et d'avoir un nouveau couple entraîneur-directeur sportif pas du tout assorti ça, on ne l'a jamais eu sous clé si. ça c'est un autre point que, dont on est très capable de, de recommencer
1: après ce qu'on dit sur la live c'est que Mathieu tu, tu, entre guillemets, tu rêves avec ton histoire de directeur sportif ça va être décidé au Qatar et puis ça sera comme ça ça va être comme d'habitude quoi à savoir un mec qui va sortir non, mais... de, de tout en haut, qui va nous donner un nom de directeur sportif, un nom de entraîneur. Deux mecs qui ne s'entendent pas forcément où ça va, ça va cohabiter six au mois. mieux six mois, au pire deux jours.
3: Par contre, tu as rarement eu sous QSI, je pense jamais, de changement d'entraîneur et de directeur sportif le même été.
1: Non. Il aura fallu six Donc, mois entre euh... l'arrivée de Leonardo et l'arrivée d'Ancelotti.
3: C'est vrai qu'il y avait bah, la période ouais, qui a.. Mais t'as pas eu ce, cette période où au fond on fait table rase les dernières éliminations avec des champions ça donnait soit un changement d'entraîneur soit un changement de médiateur sportif ce qui donnait des, des assortiments un peu pas très, pas très complémentaires si je peux tu me permettre voir ce décide, mais les, le déroute, projet,
1: les vraies déroutes hein. Barcelone, United tout ça c'est le, le directeur sportif qui avait sauté et quand on avait été battu par des équipes meilleures que nous donc il y avait eu Manchester City notamment en 2016 il y avait eu Real Madrid en 2018, là c'est le coach qui avait sauté, enfin le contrat n'avait pas été prolongé après il y avait le mais lui c'était particulier parce que c'était une sorte de communication lui c'était pas trop pour ses résultats qu'il avait sauté, c'était plus c'était un tout quoi il était allé un peu trop loin de toute
3: façon au-delà de la décision je pense que Pochettino le bilan son bilan de seulement 50% de titres nationaux gagnés pas forcément dans son sens et globalement le, le, le déroulé de la saison fait que ni Leonardo ni Pochettino peuvent se considérer, enfin peuvent, les deux peuvent se considérer comme sur la sellette euh, mais quelle que soit la décision il faut qu'il y, enfin qu y ait une idée derrière qu'il qu y ait un projet et que, puis, enfin, que les choses soient vraiment très claires tu ne veux pas continuer par défaut ou par, euh, avec quelque chose de pas forcément très complémentaire il faut vraiment décider soit de mettre le, tous les pouvoirs pour l'entraîneur Soit au contraire de mettre un directeur sportif euh, qui va pouvoir travailler sur le long terme au club et choisir avec les hommes avec lesquels il veut choisir les hommes avec lesquels il veut travailler. Enfin, il faut définir un peu ce qu'on veut. Euh,
1: bah c'est ce qu'ils semble oui. vouloir faire. Hein. Savoir un, ne, pas pas se précipiter, faire. Hein. ne pas. se précipiter, bien tout peser et puis trancher ensuite, quoi. Pas virer les types comme après, ça. Non,
3: quoi. ce qu'ils veulent faire, je pense que c'est assez clair. Hein. C'est prendre Zidane, prendre Pogba, enfin, oui. ce genre de choses, tu vois. Mais <rire> après, ce qu'ils pourront le. Est-ce qu'ils pourront le faire
1: C'est pas autre chose. Après, nous, on propose les pleins pouvoirs à Zumana Camara. <rire> le projet Xavi Simons 2031 est parti. On nous dit au front un pont d'or à Marota, mais je crois que BP, il ne quittera pas l'Italie de sito et c'est le king. Il là a prolongé BP. Ah, en plus. Donc voilà. Il a prolongé
3: euh... surtout Marota, il a prolongé trois ans, ça a été officialisé il y a quoi 15 jours 3
1: Je n'avais pas vu. On nous dit, tiens, est-ce que Maxwell a totalement oublié l'idée d'être directeur sportif bon, Aujourd'hui, Maxwell, je pense qu'il oui, est... évidemment.
3: Non, non, il faut, faut juste arrêter avec les, les histoires un peu loufoques, Maxwell, Ibra, tout ça. Si tu changes de directeur sportif, il faut vraiment un professionnel à ce poste-là. Le, le chantier qui est au PSG est très compliqué. Globalement, si tu fais, la, notamment en milieu, en attaque, tu fais la liste des joueurs, on sera peut-être d'accord que sur Verratti pour qu'il reste. Donc, ça fait peut peut-être ah, un non, joueur veux... à remplacer et que tu ne remplaceras pas tous il euh, euh, faut vraiment un, un enfin, une personnalité euh, assez incontestable si tu, si tu choisis d'avoir un directeur sportif fort hein, et donc euh, un entraîneur avec les pleins pouvoirs dans ce cas là il faut, euh, il faut un directeur sportif vraiment euh, qui soit prêt et, et compétent pour enclencher la reconstruction du PSG parce qu'il ne faut pas se toi. leurrer il ne faut pas se leurrer il faut pas se raconter d'histoire je ne veux pas être trop pessimiste mais si tu perds Mbappé, tu pars pour 2-3 ans où le PSG ne jouera pas la Ligue des Champions enfin je ne jouera pas la victoire en Ligue des Champions. Il euh, y aura toute une période où tu devras te reconstruire en tant qu'équipe, qu remettre d'aplomb l'effectif et ça, ça va, prendre, ça va prendre un certain temps. Tu ne feras, feras pas tout ça en, en non, un non, seul été. Euh, c'est euh, trop long. Donc euh, voilà, c'est pas une mission pour débutants. Ni sur le banc, ni sur la direction sportive. D'ailleurs, il y a un autre point, c'est que le directeur, la direction sportive, quand on parle de direction sportive au PSG, ça ne se confond pas forcément avec le, le poste de directeur sportif et ça, c'est un autre problème parce que quand on fera le bilan de Leonardo, s'il doit partir, tu as, as des joueurs qui ont été recrutés, tu ne sais pas trop si c'est lui qui les a recrutés, si c'est Doha. Est-ce que s'il y a une nouvelle opportunité, par exemple Pogba, est-ce que tu prends un directeur sportif et que le directeur sportif te dit non, je ne suis pas d'accord avec Pogba, est-ce que Doha ne serait pas capable de lui dire non, non, mais on prend Pogba quand même Il y a toujours cette, cette question-là. Ramos, Messi, est-ce que c'est des choix de Leonardo Pochettino Est-ce que c'est des choix qui ont été validés Ou bien c'est des choix qui ont été imposés c je crois qu'ils ont été concertés. Enfin, tout ça, on ne sait pas vraiment. C'est donc... aussi ça qu'il faudrait clarifier, savoir qui a qui vraiment le pouvoir dans, dans
1: le club. Bah, globalement, le pouvoir dans le club, il est dans les mains du président et de la personne au-dessus. Est-ce que c'est un sujet qu'on aborde régulièrement C'est la continuité de Nasser Al-Khelaifi Là, les derniers échos, c'était que bah, finalement, il allait encore une fois être confirmé, ne pas bouger, tout ça vous le pensez euh, cette année aussi intouchable que les années précédentes euh, Simon ou Omar Parce que Mathieu vient déjà de parler pas mal du, du cas du DS ou pas ah, toi,
0: Totalement. T'as <rire> entendu parler de Daniel Riolo en campagne <rire>
1: <rire> Non, mais ça. Euh... Enfin, non, on embrasse les yeux. Je... Et Roten non. aussi, quand même
2: Riolo-Roten. Ah, non, non, merci. non.
0: Roten, non. DS, uh, Riolo-Président. Là, on va bien rigoler. Et pour te ouais. répondre Philo, évidemment Nasser sera confirmé comme à chaque fois et, euh, on sait très bien que le fonctionnement un petit peu particulier du PSG, à la fois à Paris, à la fois à Doha euh, la personne qui, qui a le, le final cut sur euh, toutes les décisions en tout cas, le, enfin, dit, le dernier mot sur toutes les décisions est, euh, est quelqu'un de très important dans le monde donc il n'a pas euh, toujours le temps de, de bien s'occuper de nous paraît-il qu'il lui faut absolument quelqu'un de très proche de très loyal et en qui il peut faire totalement confiance pour gérer plus ou moins les affaires courantes du club, il n'y a pas vraiment de raison que, que Nasser soit soit écarté cet été. Je le crois pas, surtout qu'au final, la responsabilité de Nasser dans tout ça, entre la culture club un peu bizarre, les décisions prises à Doha, le travail du directeur sportif, tout ça, c'est le vrai rôle de Nasser aujourd'hui. Je pense qu'il y a très peu de gens suffisamment bien renseignés pour nous le décrire en, en détail et... Et clairement, je ne crois pas que ce fusible là sautera. Ça me paraît, ça me paraîtrait un petit peu, un petit peu bizarre.
1: Comme on me rappelle sur là, effectivement, le, le nasser a réussi à se placer auprès président de l'association européenne des clubs, dont au comité exécutif de l'UEFA. Il a, c'est un homme qui pèse aussi énormément dans le football européen et le Qatar veut garder cette influence. Et il ne peut pas mmh. la garder cette influence s'il n'est pas président du PSG aussi. Bon, euh, voilà. Après, j'avoue que, comme je dis, imaginez Daniel Riolo devant les murs, c'est peut-être une scène pour laquelle on est prêt à payer, mais bon. C'est comme ça. Donc, si on a dit Nasser. Bon, après, on euh, sait jamais le 14 qui peut leur passer par la ma tête, mais bref. On, on va considérer que Nasser va rester, donc plutôt, ça paraît en tout cas le plus logique. Euh, quid de Leonardo Est-ce que c'est pas aujourd'hui finalement le plus en danger Parce que bah parce que le bilan n'est pas génial, génial, et qu'on n'arrête pas de dire que l'effectif a été construit avec le cul, quoi si on peut se le permettre. Hein. Euh, en fait, ce qui est fou, c'est que je me souviens de lui, à l'été 2019, quand il avait fait signer Gay euh, Diallo, Sarabia, Herrera, Baker, Boulka, enfin recrutement, pas du tout Blingos. Quoi, où il a eu, il, les journalistes, il faut remarquer, c'était à Metz, je me souviens encore, match avec euh, Boulka et Aushich titulaire. Il dit, bah, il dit ouais le recrutement il fait pas rêver et tout bah on verra il y a des surprises et tout et puis vous savez les Galactiques du Real ils ont jamais gagné hein. faut pas oublier les Galactiques ils ont pas gagné avec des champions un an et demi plus tard euh... comment dire enfin non deux ans et demi plus tard pardon as un effectif où t'as pas le début d'une logique c'est totalement le... les Galactiques de fin de cycle de Florentino Pérez avec des mecs où... non mais tu vois
3: sur Leonardo c'est intéressant de prendre l'exemple du Mercato de l'été dernier parce que as... on fait six recrues tu vois que Donnarumma, Hakimi et Nuno Mendes, c'est très clairement la, la patte de Leonardo parce que c'est ses réseaux habituels et c'est le coup du, du dernier jour de Mercato où il t'envoie Sarabia au Sporting. Vinaldum, as de ce qu'on a su, c'est Pochettino qui avait pas mal poussé pour, pour un joueur qu'il euh, qui, euh, qui aimait beaucoup et qu'il avait déjà tenté de faire venir à Tottenham. Et tu as Ramos-Messi qui sont assez emblématiques et que tu attribuerais volontiers à Doha en fait. Donc c'est. Euh... Là encore, tu vois bien la, <rire> la direction, le mélange d'influence, etc. Et au final, tu te retrouves euh, sans trop savoir quelle est la... la part de décision et la part de fond de directeur sportif. Est-ce que tu diriges totalement la politique sportive du PSG Je ne pense pas. Non. Euh, Est-ce que Leonardo n'aurait pas laissé partir Neymar en 2019 si ça avait tenu qu'à lui
1: Je pense que si, oui, par contre. Là, oui.
3: Ouais, ça peut être... Il y a plein d'exemples de... comme ça. Autant d'identifier très bien certaines décisions qui lui incombent directement et notamment des erreurs qu'il a pu faire. Rachat licardie la prolongation du curse d'avoir, évidemment, ce ne sont pas des choses qui sont déterminées par, par doigt, mais il y, y a des choix qui sont stratégiques et qui euh, influent énormément sur le, sur le jeu de l'équipe et sur le, la construction de l'effectif, beaucoup plus que la prolongation de curse d'avoir, pour être clair, qui ne sont pas forcément du ressort du directeur sportif, quel qu'il soit, donc c'est parfois un peu, un peu compliqué à évaluer.
1: Oui, non, mais c'est même impossible. Et c'est enfin, valable au PSG, mais c'est valable dans tous les clubs. Parce qu'il y a des fois le président qui s'en mêle, des mecs au-dessus, en dessous, tout ça. Quoi. Donc euh, voilà, après, euh, on me dit est-ce que vous pensez que Leonardo n'est pas très aimé au club Non, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, mais il n'est pas là pour être aimé. Il est directeur sportif, il est là pour prendre des décisions. Quoi. Donc à partir de là, euh, qu'il soit aimé, pas aimé, bon. Euh, ouais, il n'est pas aimé des joueurs, ça aide pas pour certaines négociations, mais. Il... Voilà. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est quand le coach et le directeur sportif euh, se marchent sur les pieds et ne prennent pas des décisions collégiales. Quoi. Ça, ça devient vraiment gênant. Pour le coup, c'est aussi le cas. Mais euh, qu'il ne soit pas aimé, à vrai dire, ce n'est pas ce qu'on lui demande, en fait, dans le fond. Quoi. Il y a aussi énormément de jalousie. C'est un personnage très médiatique, très public, très électrisant. Il dégage quelque chose, Leonardo. Et moi, je sais que je ne suis pas très content de son travail depuis son retour. Mais qu'il ne soit pas aimé, on va dire, c'est vraiment pas quelque chose que je considère comme euh, pertinent, malgré euh, à cet instant. Quoi. Que, ça... Que, comment que ça gêne euh, dans des négociations, ça devient plus gênant, je pense, à, à ce qui se passe avec Mbappé, où clairement, il ne semble pas être une personne idoine, euh, mais bon, euh, le reste, euh, c'est pas non plus... Euh... Je ne suis pas sûr qu'on se... parle de. Il y a des enjeux financiers tels que est-ce que la personne s'en sent bien avec Leonardo Ça, ça devient vite euh, secondaire. On nous dit pourquoi il y a une hype autour du DS de Liverpool, euh, Michael Edwards bah, Sûrement parce qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas qui, qui a dû balancer ce nom-là et que Michael Edwards euh, a annoncé son départ des Reds il y a maintenant plusieurs semaines. Donc c'est un, un DS. Euh... Enfin, ce n'est même pas vraiment un directeur sportif. C'est un peu compliqué de fonctionnement. Le Liverpool est non, tellement. De façon, le modèle
0: Liverpool de recrutement, de construction d'effectifs, c'est un Truc euh, scientifique, quasi-scientiste, où ils sont 18 à la cellule statistique avancée. Ils font tourner des ordinateurs toute la journée pour éplucher des stats. Et à la fin, ils font « Ok, on prend lui euh, ». C'est pas une vision très PSG euh, du football.
1: Autant dire que voilà, nous, on, on balancerait l'ordinateur par la fenêtre on tirerait à la courte paille. Quoi. Donc, euh... Ouais Voilà,
0: tu appelles les numéros que tu as dans ton répertoire et tu vois ce que tu peux faire. Quoi. Mais Bonjour. en vrai,
3: il y a une autre question qui se pose, c'est que prendre un directeur sportif, c'est pas forcément calquer sa réussite d'un précédent club à un autre. Nous, on a fait l'expérience avec Antero Henrique, qui avait des, des faits d'armes majeurs à, à Porto. Bah, bon, il, il, a, pour il a fait le coup venir.
0: Porto pouvait compter sur un réseau de scouts qui pouvait sillonner toute l'Amérique du Sud et trouver les plus gros cracks à en devenir. Euh, au il PSG. pouvait compter sur les tiers parties et aussi. Les hein. scouts qui sillonnent l'Amérique du Sud, tu vois.
3: Et ils pouvaient compter sur les TPO aussi, Bon, c'est effectivement quand ça a été, un... ça a été ah bah, aboli.
0: Le, le <rire> de l'équipe autour du D, c'est tout aussi important, limite, en fait. Et tu, vois aussi sur le,
3: et tu le vois aussi sur d'autres clubs, parce que Monaco, par exemple, ils ont été chercher Paul Mitchell, qui avait une très bonne réputation, il me semble, en Angleterre et en oui. Allemagne. Excellente. Et grosso modo, on peut considérer qu'il fait n'importe quoi depuis son arrivée, non
1: À Monaco. Oh, il a quelques jolis coups, mais il a beaucoup d'échecs. Et le changement d'entraîneur en milieu de saison, Kovac, Philippe Clément, tarde à porter ses fruits. Le... La montée en puissance qui était attendue n'a pas lieu, en fait. Ils ont fait des bonnes choses hein, l'an dernier ils font six mois excellents, mais ils se plantent un peu sur le recrutement cet été encore. Euh... Myron Boadou, le néerlandais, n'est pas génial. Enfin... Non, clairement, par rapport à ce qui était attendu, ce n'est pas... Voilà. pas ça, quoi.
3: Mais tout ça pour dire que c'est très compliqué en fait de, de, de calquer comme ça les réussites d'un directeur sportif d'un club à un autre. Campos, par exemple, c'est un autre exemple. Est-ce est que le modèle de Campos au PSG, prendre 15 joueurs par Mercato et il y en a 5 qui vont réussir, les 10 autres vont être, vont être complètement... passés aux oubliettes, etc. Est-ce que tu peux faire ça au, au PSG Sachant que tu ne fais pas non plus de projet pour la, pour la revente et que tu fais pas... Il faudrait voir aussi si QC serait... Capable de faire un projet un peu redimensionné autour de, de jeunes joueurs un peu très, pas très connus, etc., que tu, viens, tu ferais venir de Boavista ou de, de Sao Paulo. C est, c est tout, il faut d'abord définir le projet, c'est assez compliqué à, à dire. Et puis, prendre un nom comme ça parce qu'il a réussi ailleurs sans, sans mettre dans un contexte, c'est le meilleur moyen pour se planter. Hein.
1: Ah oui, ça, ça, ça nous correspond, ça. C'est nous, les gars, c'est nous. Ouais. Après, on nous dit c'est vrai que tu as Monchi, s'est complètement planté à la Roma, alors que c'est un peu la. Ouais, à la Roma, ça
3: c'est un autre exemple. Évidemment, ça c'est, il a coulé la Roma pour les 10 ans à venir. Euh, c'est un autre exemple, évidemment, un excellent exemple.
1: Ouais. Euh, et sinon, le nom Mathieu, est-ce que tu veux nous parlais du travail de Fabio Paratici à la Juventus Turin pour... parce que en fait, c'est le premier aujourd'hui, c'est pratiquement le seul nom de directeur sportif qui est sorti quoi. Après, quelque chose me dit que euh, si ce jeune euh, fait parler de lui déjà, c'est que ce ne sera pas lui à la fin qui remplacera Leonardo. Quoi. En général, les rumeurs qui arrivent. Mais je crois que c'est un
3: nom qui sort parce que c'est un... Ouais, un nom qui a été sorti aussi il y a, il y a plusieurs années. Un... Oui. Je pense que quand le PSG avait changé de directeur sportif en 2017 déjà, c'était un nom qui était, qui était ouais. déjà revenu. Et en 2019, il me semble aussi. Mm -hmm. Donc, c'est pas c'est pas, pas forcément étonnant. Bah, Titi, il avait une énorme cote. Au début, elle a juste parce que en gros, Marotta était... n'est enfin, pas un directeur sportif, on appelle ça administrateur délégué en Italie et en Italien, c'est en gros directeur général par partie sportive et Paratici, ça a toujours été le directeur sportif, c'est-à-dire le patron de la cellule de recrutement et au début, il a souvent été loué pour sa capacité à, faire des... à dénicher des talents, à prendre des joueurs qui ne sont pas forcément très connus et enfin, le meilleur exemple, c'est Pogba qui prend à zéro. Enfin, ce genre de coup vial aussi qui arrive, qui arrive à aller vers Cusen, etc. Et il a souvent été loué pour ce genre de, au tout début, hein, pour ce genre de coup, pour son œil, en fait, pour dénicher des, des bons talents. Euh, là où ça, ça, ça commençait à se gâter, c'est en 2018, donc avec le recrutement de Ronaldo, il a eu une, une influence majeure parce qu'il, s'est loué avec les, il s'est lié, pardon, avec les années, avec Georges Mendes dont il est devenu très proche. Euh, il a pris du galon, c'est lui comme c'était lui le principal euh, négociateur dans l'affaire Ronaldo et que Marota était, d'après les échos, pas forcément favorable à faire l'opération Ronaldo à, à la Juve. Marotta était plus ou moins mis sur la touche, il est parti trois mois plus tard, et Paratici a pris du galon, il est devenu directeur du football à la Juve. Euh, et donc il a eu à mener les, la politique sportive de la Juve, en gros, pour toute l'ère Ronaldo. Et le problème, c'est que enfin, c est, c est, là où c'est compliqué à gérer, c'est que la décision Ronaldo elle a tellement influé sur la politique sportive de, de la Juve, donc, grosso modo ils se sont retrouvés dans une course en avant à devoir faire une, partir dans une politique complètement absurde de plus-value à tout va et de plus-value surgonflée pour pouvoir couvrir les coûts de, de Ronaldo chaque année, c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés à faire des opérations qui n'avaient pas forcément de sens, c'est-à-dire à, à, à vendre les, les joueurs les plus jeunes avec la, la valeur marchande la plus, la plus élevée à faire des échanges surgonflés à chaque fois qu'ils pouvaient
1: Allô, ça et à, à prendre des
3: paramètres... Non, mais pas forcément ça, c'est Avec, euh, ah avec Barcelone pour euh, en craft, oui. avec Arthur et Danilo, Cancelo, il euh, y a eu euh, Spinazzola, Pellegrini entre la Roma et, et, la, et la Juve aussi. Il y a eu beaucoup de beaucoup de cas comme ça. Et euh, et à prendre en plus le dernier élément, c'est à prendre des paramètres zéro, des joueurs à 0 euro, à les surpayer beaucoup et ça a donné une euh, enfin des catastrophes absolues euh, entre euh, rabiot Ramsey ramsé à euh, 7 millions net par an. Un euh, sacré à... flopé de nuit, là. <rire> non, mais ben, voilà, tu as eu la, la vente de, de Moiskin à, à, 30, à 30 millions, on peut le reprendre au même prix, euh, au même prix un peu plus tard, etc. Ben, au final, il a été viré euh, cet été parce que c'était devenu. Euh, allez, pff, en gros, le, les coûts de l'effectif de la juve avaient triplé pour, en, en 3-4 ans
0: pour des
1: bon.
3: résultats qui étaient moins bons. <rire> Donc, c'était euh, au bout d'un moment Exor, qui est l'actionnaire et Fiat, en gros. Ils ont, et la famille Agnelli, bah ils ont coupé un peu le robinet, ils ont dit ça suffit les, les conneries, on va prendre Riva Bene qui, est, qui va remettre de l'ordre dans les comptes, etc. Mais ouais, ils sont partis complètement dans une, dans une fuite en avant. Et, euh, et parce que Paratici, bon, c'est pas un énorme négociateur, on va dire, c'est quelqu'un qui claque beaucoup d'argent. Et je crois qu'il a fait un peu la même chose à, à Tottenham. Hein. Oui, oui. Depuis qu'il est arrivé, il fait des deals euh, Emerson 30 millions, ce genre de choses. C'est pas forcément... Euh, par contre, quand il aime des joueurs, il faut, faut quand même dire qu'il les aime à un point au point de les prendre trois fois. <rire> le cas de, de Kouzeski, de Betancourt, de, de Romero aussi, qu'il avait recruté à la Juve. Et qu'il a ramené à Tottenham aussi. Donc, pour le coup, on peut, on peut reconnaître une certaine fidélité, mais bon, c'est vrai que pour l'imaginer à la tête d'un projet sportif, il a montré comme de, de sérieuses défaillances. Il a, fait, enfin, il, a, il a mis la Juve en situation financière très très délicate. Et, euh, si la Juve ne se qualifie pas pour un un cheveu en Ligue des Champions l'année dernière. Euh, c'est un club qui aurait été en, en énorme difficulté. Enfin, la, de toute façon, l'actionnaire a dû remettre la main à la poche, a dû faire une augmentation de capital massive pour couvrir les, les nouveaux, les nouveaux coûts. Euh, Paragic, il est principalement responsable de ça et c'est pour ça qu'il a été viré. Donc, Je ne pense pas que dans la situation du PSG, soit forcément le, le plus indiqué, hein. même, même malgré ses qualités de ou de dénicheur qui avait été loué au le départ à la juve.
1: Ouais ça s'est gâté depuis et là Tottenham je ne sais pas s'ils en sont très très contents quoi. donc euh, bon.
3: après, ah, il est parti il est passé à côté d'Adama Traoré qui était le principal euh, objectif, target, ouais. il me semble en, ouais, ça au poste de, de piston après Koulozovski je crois que ça marche ouais. plutôt bien ça marche bien hein, coup, depuis qu'il est arrivé ouais. après c'est et... lui dit il prend plus cher il prend plus cher que, que le prix d'achat à la juve hein, pour un joueur qui est en échec ouais. et, bon, est... Bon,
1: on sait pourquoi c'est une douille ouais. aussi hein. mmh. En fait, euh, bah, c'est pas toi que j'ai... J'ai oublié
3: ça, j'ai oublié de mentionner un point, c'est que Paratici aussi, une de ses grandes spécialités, c'est les actions de, euh, de perturbation, pour prendre le mot français. Euh, C'est-à-dire que son truc, c'est de se mettre sur les joueurs qui sont euh, visés par leurs concurrents. C'est-à-dire, <rire> ben, l'été 2019, c'était euh, Lukaku qui était la grande cible de, de l'Inter. Ben, la Juve, ils se sont mis sur Lukaku, ils sont va faire Lukaku, on va faire un échange Lukaku-Dibala. Et c'est passé vraiment à pas grand-chose pour que, pour que ça se fasse. C'est Nibala qui a refusé à la fin de Sinon, la Juve allait faire Lukaku en, en, sur, en faisant une surenchère par rapport à l'offre de, de, de l'Inter. Et six mois plus tard, Rebelote, Koulzeski, qui était euh, très proche de, de l'Inter, Marota voulait vraiment. Paratici euh, est arrivé, il a surenchéré, il a mis 40 millions d'euros et il s'est pris le joueur. Donc euh, il va c'est ce genre d'action de, de perturbation, comme ils appellent en Italie. C'est aussi ce genre de... Hum. De des, des, on des nous spécis, demande est-ce que c'est euh, lui
1: qui a essayé continuer. de nous, de nous survendre Ndombélé mais oui c'était lui cet hiver c'était Fabio oh. après le PSG a bon a pas été très très clean avec Ndombélé à vouloir envoyer tout ce qui nous passait sous la ah, avec main par, avec
3: avec Paratichi, on a failli faire aussi le l'échange des Chillicothe les deux les deux valorisés 20 millions d'euros
1: ça c'était euh, l'hiver 2019 ouais 2020. 2020, ouais, 2020, c'était hein. mois Oui, c'était à 6 oui, mois de la fin du contrat de Curzava avant qu'on mmh. lui donne 4 ans de plus et pas pour rien. N'oubliez pas. Et on nous dit est-ce que Luis Ferrer peut être envisagé Luis Ferrer, il, est... il tente de monter sa boîte d'agents, donc pour l'instant, c'est pas ça. ça c'est le rêve de Simon.
3: Luis Ferrer, il va nous ramener 15 argentins. C
1: Merci bien, hein. ça va aller. Bon, euh, Omar, on t'a presque pas entendu sur cette partie. Euh, Est-ce que tu, tu as quelque chose à rajouter sur un peu notre notre avenir à moyen terme pour l'instant
2: euh, Je pense qu'on est le club du monde où on est le plus intéressé par le poste de directeur sportif. Euh ça fait toujours beaucoup beaucoup de débats entre, entre ce qu'il faut virer, ce qu'il faut remettre Leonardo du coup qui était, qui était l'homme idoine est devenu, un, est devenu un pestiféré en l'espace de, de trois ans on le rappellera peut-être dans, dans deux ans non moi je, je pense qu'on a surtout besoin de, de clarté et d'un de, de, peu plus de, de cohérence euh, je ne sais pas à quel point Leonardo est responsable de ce qui se passe aujourd'hui au... enfin, et de ce qu'on a pu voir sur le terrain. Euh... Enfin, je pense qu'il <rire> n'est pas beaucoup plus que d'autres, en tout cas à mon, à mon sens, mais euh, je ne sais pas si, si Paratici ou n'importe qui d'autre aurait, aurait beaucoup plus d'impact. Euh... Enfin, moi, ce n'est pas un poste qui me plaît beaucoup en réalité dans, dans ce qu'on peut voir dans le foot. C'est plus, plus des, des facilitateurs d'agents qu'autre chose, les, les directeurs sportifs qu'on a, qu a nommés. Même si je reconnais, parce que Mathieu a parlé de, de Marota, un talent certain à, à, à Marota ouais. qui a complètement changé, a complètement changé la face de, de l'Inter depuis qu'il qu l'a rejoint. Mais par rapport à Titi, je pense que je, je suis moins. Moins emballé, et après, pff, Leonardo a ses ennemis, il a, il a aussi ses réseaux, pff, je, je, sais, je sais même pas, en fait, je, je pense que je m'en fous.
3: Parce que... Que... Omar, il s'en fout pas, il défend un peu Leonardo parce qu'il sait qu'il va faire Dembélé et Pogba cet été. Et il reste <rire> et tout ça, donc,
1: euh... On nous dit que Omar, souhaite Wilfried Mbappé, directeur sportif, mais, mais tout à fait, tout à fait. Bah, 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 bien entendu, sans le moindre doute. Non, c'est vrai qu'il y a le nom de Bertha qui nous a été rappelé sur live, mais voilà, Bertha c'est Mendes. Et je ne sais pas si vous avez très envie d'avoir la politique sportive de l'Atlético Madrid ces dernières années quand même.
2: Qu'est-ce qu'il va faire, Bertha, au PSG Franchement, ben Bertha, il va venir, il va être, il va être à, la, bah, à la solde de, 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 de Nasser, il va faire ce qu'on va lui dire. Je ne pense pas que ce soit on a besoin d'un peu plus que d'un directeur sportif. Quoi. On a besoin d'aplanir un certain nombre de choses. Je pense qu'on a besoin de, 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 de régénérer fortement l'effectif. Des gens doivent s'en aller, et très clairement. Même des, des grandes figures des dernières années de QSI. Je pense à Di Maria, par exemple. Il faut, faut, faut changer de cycle, il faut changer des hommes et, et en renforcer d'autres. Peut-être qu'il faut changer de capitaine c'est beaucoup plus global. Après, ouais. moi, je, je pense plus au terrain qu'autre chose, mais voilà ce qui se passe
3: dans les bureaux... Ça a quand même une influence sur le terrain, par exemple. Enfin, typiquement, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir qui décide de faire Messi au PSG. Parce que c'est ça, la question. Au fond, quel décideur au PSG C'est celui qui décide de faire Messi. Est-ce que l'impulsion vient, que vient de, du Qatar Est-ce que c'est pris en, en concertation avec Leonardo et, po et Pochettino Est-ce que Leonardo et Pochettino ont le pouvoir de dire « Non, on ne veut pas, on veut pas, si, et s'ils disent non, ça ne se fait pas. Euh, » Enfin, tu vois, c'est aussi ça. C'est-à-dire que si à partir du moment où tu te dis que c'est décision du Qatar, ce genre de choses, qui, qui a une telle influence sur la construction de l'effectif et sur la, la composition de l'équipe, euh, si c'est une, une décision complètement du ressort du Qatar sur laquelle l'entraîneur et le directeur sportif n'ont aucun pouvoir pour, pour s'y opposer, ben, ça remet quand même beaucoup en question la l'intégrité de leur rôle et euh, l'intérêt même de, de leur rôle en réalité. donc euh, Et accessoire aussi la course au, au remplacement et, et à la succession. Donc euh, moi ce qui m'intéresserait c'est vraiment de savoir quel est le processus de, de décision des, ont des choix aussi majeurs d'effectifs, des, des Parce que c'est là où tu vois a, où est le pouvoir et donc tu peux juger qui est à remplacer.
1: Je crois qu'à part Nasser Al personne n'est en mesure de répondre à tes questions, tu sais.
3: Ah, c'est sûr. c'était une et question encore... en l'air.
1: Oui, non, non, mais tu, tu as raison. C'est une question très intéressante. Après, comme dit sur Live, est-ce que tu aurais dit non à Messi enfin... Non,
3: non, c'est sûr. Mais après, nous, est... on est dans la position du supporter en étant excité par des, par des noms, etc. Après, les, les questions sur l'intégration euh, tactique et... et défensivement, ce que ça pose... Euh... Enfin, il... Tout le monde les a posés hein, l'été ouais. dernier. Il n'y avait pas besoin de, d'être de, de, un énorme génie. Tout le monde a fait déjà les, les articles en préparation pour dire on se rajoute un troisième joueur qui ne défend pas, etc. etc. Donc, euh,
1: et après ça, euh, comme on dit sur live, Leonardo a quand même décidé du départ de Diego Silva, par exemple.
3: Ça, oui. Il voilà, y dis, a quand euh... même un certain
1: poids, le type.
3: Hein. Ah, mais évidemment, évidemment. évidemment. Euh, mais il y a aussi des décisions, si tu veux, qui le, qui le dépasse. Évidemment qu'il y a je des décisions qu'il qui a prises. Ça ne veut pas dire que c'est un complet pantin et, en, et Tout à l'heure, j'ai parlé des les erreurs qu'il a pu faire, hein, Kurzawa et Cardi, tu vas pas les imputer à Doar, euh, ce, ce serait ridicule. Par contre, il y a des décisions qui sont très impactantes, qui viennent aussi de plus haut, et ça c'est pas forcément évident de dire qu'il faut changer euh, de politique, etc. Quand celui qui impulse la politique va pas changer, donc euh, c'est un peu, <rire> le reste, un peu, ça peut être de l'habillage en fait, ce qu'on qu risque de faire cet été. Bon.
1: On verra, écoutez, on a le temps d'en reparler. On va vous souhaiter une bonne fin de semaine, puisqu'on est que lundi, donc il y a encore pas mal de jours à remplir. On a un match à Monaco dimanche prochain on va retrouver notre, notre ami Philippe Clément donc on va voir ce qu'il va nous réserver même si Monaco jouera en Europa League cette semaine, parce qu'ils ont le match retour contre Braga, donc ils seront peut-être, on verra dans quel état ils sont. Je donc... pense que Philippe Clément nous mettra la foudre, quoi qu'il arrive. <rire> Il est possible que ce jeune <rire> ait des comptes à régler pour changer. Euh, non, mais c'est vrai que c'est rare de rencontrer deux fois le même entraîneur dans la saison, une fois en Ligue des Champions, une fois en Ligue 1, quand même. Trois fois Oui, je parlais à l'extérieur, mais oui, trois fois, oui, oui, t'as raison, oui, trois fois. Bon, on verra. Euh, surtout avec deux équipes différentes. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, prochain podcast, donc lundi prochain, normalement, à part s'il y a un truc euh, Breaking News qui tombe, mais je crois que dans tous les cas, ça tombera lundi prochain, il n'y aura rien de Breaking News dans les prochaines semaines. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre on me dit merci sur la live mais avec grand plaisir on est très content de partager ce moment avec le, vous je m'excuse j'ai pas trop pu répondre sur les, aux commentaires du live parce que l'ordinateur était un peu pas très en forme aujourd'hui donc j'ai préféré ne pas faire planter la diffusion et je lisais vos commentaires j'ai pas pu vous répondre à tous vous avez posé des questions d'habitude je vous réponds dans le chat mais là, c'était un peu trop compliqué. Promis, lundi prochain, retour à la normale en termes d'installation, ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Euh, merci pour les personnes qui ont fait des dons. Il y a plein de gens qui ont très gentiment fait des dons après la, la déroute européenne pour me dire « Continuez, s'il vous plaît, parce que euh, c'est vachement intéressant. » Donc, euh, voilà. Donc, c'est très sympa. Merci à vous. Est-ce qu'il y aura un débrief post-Just League euh, Alors, je ne pense pas, parce que je suis pas sûr de pouvoir voir le match, ça, déjà. Et euh, je pense, par contre, qu'il y aura peut-être des articles sur le site. Il y aura des articles sur le site, notamment, hein, probablement, joueur par joueur. Pour ceux qui ne savent pas, quart de finale, PSG Salzbourg, mercredi, 14h. Visiblement, il y a, toutes les places ont été vendues. Il n'y aura pas trop d'accès. Donc, c'est un peu compliqué. Il y a une personne qui me parle de Galti au PSG. Mais Galti il est sous contrat à, pour encore 3 ans ou 2 ans à Nice. Bon, euh, voilà. Ce n'est pas, pas du tout un nom qui revient autour du PSG. Je pense qu'il n'est pas du tout... Euh, Assez médiatique, slash européen, slash bling bling, pour, euh, pour ce PSG-là. Donc c'est un nom peut-être, hein, on ne sait jamais, mais tant qu'il n'a pas, qu pas fait un, un parcours européen, ça paraît compliqué. Euh, on a un peu fait le tour, donc merci à tous. Je m'excuse pour les problèmes un peu du, des, des micro-coupures, tout ça, c'était indépendant de ma, de ma volonté, vous vous en doutez bien. Et puis, bah, euh, bonne semaine à tous, on vous fait des gros bisous et on vous dit donc à lundi prochain Bonne soirée tout le monde. Ciao. Il bah, faut dire au revoir. Autres, ciao, ciao, ciao.
0: Salut à tous. N'oubliez pas de stream le replay du but du Capi. Et... <rire> ciao.